0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Recuerda que esta y todas mis entrevistas están disponibles en video en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com diagonal y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Lulu Krill. Lulu es SVP Chairman para Latinoamérica de la famosa casa de subastas Sotheby's a la que se unió desde 2009 y desde donde ha contribuido a la escena artística mexicana evaluando a coleccionistas a escala global así como fomentando subastas internacionales con piezas ubicadas en México, generando precios récord para artistas latinoamericanos. Además de esta labor, es miembro de los patronatos de Bellas Artes y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, perteneciente a la UNAM en México, entre otras instituciones. Hoy, Lulu y yo, hablamos del mundo del arte contemporáneo, del arte como inversión, de ganarle una subasta millonaria a Leonardo DiCaprio y de la psicología de los grandes coleccionistas del mundo. Te dejo con esta muy divertida, muy entretenida, pero también muy educativa plática con Lulu Krill. Lulú, bienvenida a Cracks Podcast.
1: No, gracias por invitarme.
0: Este es otro de esos episodios en los que te voy a hacer preguntas probablemente muy tontas. Pero creo que esas son de las que se aprenden. No hay, no hay preguntas tontas, tontos que no hacen preguntas, ¿no? Y, y tú ciertamente tienes esta información privilegiada de un mundo que es místico. Pero hay algo más místico, que es que eres karateca Y eres karateca cinta negra, cuarto, Dan. ¿De dónde sale eso?
1: Híjole, eso es una historia de hace mucho tiempo, pero empecé tarde. Empecé cuando tuve a mi último hijo, a Pablo, que ahora ya Pablo es un grandulón de 30 años, que se estudia, digo, trabaja para Goldman Sachs y demás. Y de repente, bueno, él nació, cuando nació tuvo un tema, eh, broncoaspiró y, o sea, fue duro, casi perdemos a Pablo. Entonces siempre fue como un niño este, que le tenía yo como, híjole, proteger, cuidar, no sé qué. Y de repente me di cuenta que Alguien, alguien me comentó que para la eh, coordinación y las... Digo, quedó perfecto, ¿eh? que no me ayudó, ahorita Pablo me va a ir y me va a matar, quedó perfecto. Eh, digo, no tiene ninguna secuela ni nada, pero yo en mi rollo decía, no, no vaya a ser que este niño me salga medio check -in". Y entonces empecé a oír y a, y, a, y, a, y a qué se tenía que hacer y me dijeron, no, pues tienes que estimular. Y entonces, bien chiquito, yo creo que tendría dos años, lo metí a la clase de karate, era el más chiquito. Y sí, era una bolita todo divino, precioso. Y empezaba yo iba todas las semanas a sus clases dos por semana y yo sentadita ahí, mamá housewife, este, sin qué hacer, veía yo la clase y veía y decía, oye, esto está padrísimo. ¿Por qué no? ¿Por qué no veo más adultos haciendo esto? No, era pues era claramente la hora de los niños. Y un día me acerco con el sensei y le digo, oye, ¿me darías clases? No, pues es que no tengo, no tengo grupo para mujeres. Le digo, no, no importa. O sea, mujeres, a mí no me importa entrenar con un hombre. Y me dice, bueno, pues si organizas un grupo también con más chavas, órale. Pues me puse las pilas, organicé un grupo y me metí al karate. Tú no sabes, fue mi coco, fue mi coco, porque soy súper deportista desde chiquita, fui, o sea, ecuestre, saltaba, este, y he hecho de todo. Y cuando llegué al karate, no sé la de lo difícil, porque era un tema de conectar tu cabeza con tu cuerpo. Yo, torpísima, no? Este, y era de que me acuerdo, me acuerdo perfecto que me metí a bañar y tratando de recordarme las catas que había aprendido en la mañana. Y es un ejercicio constante en tu cabeza. Y así empecé y dije, no, pues saber hasta dónde llego. Y de repente empieza a dar cuenta que pues, vas avanzando y eres te vuelves menos torpe, te vuelves más ágil, me relajaba muchísimo. Yo soy súper ansiosa y llegaba yo mansa a mi casa, todo mundo feliz. Y así empecé y este y de repente pues mi primer examen, o sea, ya sabes, vas por cintas, la blanca, la amarilla, la no sé qué, la no sé qué, la no sé cuánto, hasta que llego a la negra. Y eso fue pues, un, un parte de aguas muy fuerte porque es, es una disciplina eh, es, tienes que ser constante tienes que ser disciplinado y pues recibes golpes como en la vida y, y me, me, me gustó me, me gustó esa sensación de probarme a mí misma que aún que no que, que pues es muy 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 diferente empezar cuando eres joven a hacer un deporte y bueno, cuando ya eres mayor bueno no era tan grande en ese momento pero este me, me dio muchísima disciplina me dio muchísimo respeto también hacia mi cuerpo eh, y es algo que ahora que estoy en Sodevis lo practico mucho menos porque no puedo llegar con la nariz verdad no, no está bueno para mi look pero me acuerdo mi primer examen de cinta negra que fue bastante eh, revelatorio de mi sensei porque te hacen primero te ponen un examen físico muy duro donde haces tus catas y tus ejercicios y no sé qué y luego tienes el combate Ay, órale. Era en el Juan de la Barrera. Entonces tú te imaginas, llegar al Juan de la Barrera, ¿no? Y llega una niño niña 10 metros más grande que yo y me dice, "A ti te voy a dar." ¿Por qué? No sé, pero me morí del pánico y llego con mi sensei y le digo, "Pues, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay que me, me ponga yo a pelear con alguien?" Y me dice, "No, o sea, tú vas a ir y le vas a dar el primer golpe. Y le vas a ganar." pero tú le vas a dar el primer gol. Y así fue. Y entonces salí yo feliz. Y desde ahí, esa adrenalina, ese irme a pelear, irme a despojar o sea, a desfogar, fue, no sé, encontré como mi lugarcito. Y me la, me la pasé muy bien. Mis hijos alucinaban, ¿no? Que fuera yo a, este, a, a competir y a, y a, porque sí llegué a competir mucho. Y, y pues te digo ya ahorita está un poquito en pausa pero sigo este, de repente cada vez que puedo y viene mi sensei de repente, me contacto con él me conecto y me da unas clasecitas y volvemos a hacer ejercicios y demás y me ayuda mucho cuando estoy muy ansiosa cuando, cuando estoy haciendo un deal muy fuerte o que estoy eh, atorada me echo unas clasecitas con mi sensei y me, me relaja y me da por lo menos se me quita la ansiedad. Entonces este, me, me vuelve a poner a nivel. Entonces esa ese es una parte de que no mucha gente sabe. Y este, por eso luego les digo que tengo como multiple personality disorder.
0: Eres muy extrema, ¿no? Y que uh -huh. siempre te han gustado los deportes. Ahorita sí. hablaste de quitación, pero también practicas apnea, que se me sí. hace uno de los ejercicios más extremos, por un lado, pero al, al mismo tiempo que requiere de tanta disciplina, paz y control mental. Es, ¿Encuentras lo mismo?
1: Es un poco lo mismo. Diferente, me cuesta mucho más trabajo la apnea, porque eso fue un, un tema que aprendimos en el COVID. Estuvimos, este, pues como mucha gente, atrapados en un lugar donde no podíamos este, hacer mucho y teníamos el mar enfrente, frente. Entonces, pues vamos a aprender a hacer apnea. Y se me hizo impresionante porque uno cree que es nomás bajar hasta abajo y volver a subir es meditar es usar controlar tu cabeza es, es la respiración meditar calmarte y no has, y, y entre más tranquilo estás este más desciendes entonces sí también es otra de las cosas que, 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 que pues que me ha llamado mucho la atención y te digo lo hago no tanto como quisiera y y sí, sí, me ha dado también mucha paz.
0: He tenido varios entrevistados aquí que hacen apnea una campeona del mundo, Sofía Gómez Uribe de Colombia. Eh, Javier soy Mata. malísima,
1: ¿eh? no, no creas que soy tan buena, ¿eh? pero
0: no sé si ya viste el documental The Deepest Breath. Sí,
1: caray. Brutal. O sea, un nervio.
0: No, no vamos a decir spoilers, no, pero <risa> vayan a verlo. Creo que está en Netflix, es The Deepest Breath. Sí,
1: ya hay varias, hay varias películas y eh, la primera vez que empezamos a, a ver eso porque. Pepín, uno de los grandes apneístas. Ajá. Buceaba, Ferreras, ¿no? ¿Eh?
0: Ferreras se, se llamaba. Se pues, este buceaba Pepín en,
1: en Cozumel. Entonces lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos y lo veíamos hasta que se nos hizo, ¿no? Como llegar con la persona adecuada que nos diera los cursos y... Y bueno, y te, y te digo, ahora que estuvimos en, en COVID, lo hacíamos mucho también en Cenote, en Mar Abierto y en Cenote, que son dos cosas muy diferentes, pero es impresionante. O sea... Lo recomiendo si alguien es así como aventurero, pero claro, con toda precaución y, y que si sí, no con alguien profesional.
0: Lulu, hoy vives un mundo, como dices, de múltiples personalidades, agarrándote a golpes en el Juan de la Barrera, metiéndote a profundidades en el mar o en cenotes y al mismo tiempo moviéndote como pez en el agua en un mundo muy misterioso, muy místico, que es el mundo del, del arte, el del, del gran arte. ¿Cómo entraste a ese mundo? Entiendo. A ver, cuéntame, empieza por contarme qué es este grupo de los 16.
1: Mira, el grupo de los 16 es un grupo que me dio una plataforma increíble. Es un grupo de filantropía que se formó hace muchos años. No sé, ya no me acuerdo ahorita, 30, 40 años eh, por un grupo de señoras que vivían en una comunidad precisamente en Cuernavaca. Tenemos casa en Cuernavaca y no había servicios, o sea, no había en ese momento Nueva Cruz Roja, no había bomberos, este, no, había, no había servicios. Entonces, eh, todas estas señoras estaban teniendo sus niñitos y no sé qué. Y, y te digo, unos montaban, otros hacían esto, ¿no? Y pues cuando había accidentes había que regresarse hasta México. Y bueno, total que pues ya sabes, señoras de las Lomas, súper educadas, súper lindas, super, pero también muy comprometidas, deciden formar este grupo. Y es un grupo donde eh, a través del arte eh, recaudan obra van directamente con los artistas o, a, o hasta en ese momento iban directo con los artistas les pedían obra y hacían una subasta todo era muy casero y empezó a crecer a crecer a crecer y cada año hacían este gran evento y todos los los lo que se sacaba los proceeds los donaban a grupos de gente necesitada mi mamá que la admiro muchísimo y que es realmente por la que estoy aquí, porque ella fue la que me metió en esto. Me llevaba desde chiquita, ¿no? A acompañar. Entonces a mí me tocó de repente ir al estudio de Tamayo, este Toledo eh, o Gorman. O sea, todos estos grandes artistas del momento, o sea, que estaban vivos en ese momento. Y yo me acuerdo en el estudio, tengo fotos con Tamayo, yo sentada así junto a ellos. O sea, esa fue mi primera introducción al arte. Entonces, Llego a este grupo los 16. Primero pues siempre empecé como ejecutiva B, ¿no? B, tráeme, este, pega la etiqueta, hace esto, haz lo otro. Y pues de ayudando. Y fui creciendo en el grupo. Cada año pues me daban un poquito más de responsabilidades hasta que llegué este, a ser la presidenta o vicepresidenta, ya no me acuerdo bien. Y, y fue una etapa divertidísima porque fue la etapa cuando realmente el arte contemporáneo en México empieza a sonar, empieza a crecer y realmente esto es por un gran coleccionista que es Eugenio López. Eugenio López, gran, gran amigo mío, pues somos más o menos de la misma generación, yo un poquito más grande, pero muy amigos. Y empiezo a estar un poco involucrada con él, a ver todo lo que está, todo lo que él está haciendo. Él empieza a coleccionar muy joven. Empiezan, esta, empiezan a crear las ferias, ¿no? Yo iba con, imagínate, fui con Eugenio a la primera feria en Art Passel, cuando era lo más casero que había. Y, y al mismo tiempo están en el grupo Los 16 Entonces empiezo a tratar de, se empiezan a tratar de hacer ciertos cambios e introducir este arte contemporáneo a, a, a este grupo. A mí me tocaba ir con las galerías a pedirles la obra o con los artistas entonces ahí agarré eh, este, o le perdí el miedo, ¿no? Más bien, a, 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 a contactar a, a este otro mundo, porque los galeristas, ahorita los que me oigan, a ver si no, este, eso, somos de otro mundo, o sea, los del arte sí tienen un mundo, ¿no?, diferente. Entonces, llegaba yo y cada año, pues, oye, ¿qué me vas a dar este año para el, la exposición, no sé qué? Entonces, recopilábamos el arte. Y en un día se vendía, y cada año se vendía más, y más, y más, y más, y más. Y más. Entonces, eh, ahí fue mi, como, mi, mi mi aprendizaje, mi... También creo que ahí aprendí a, un poco, a trabajar con la gente, a entender a la gente, a entender que cada cabeza es un mundo, ¿no? A entender que todos podemos tener un buen día y un mal día, ¿no? y que pues hay que un poco ser liviano, ligero y no tomárselo muy personal si alguien te contesta feo, o si alguien. Y, y de ahí, del grupo de los 16, dejo el grupo de los 16 por razones que no, no, no tienen ni caso de platicarlas, yo creo que son razones mías personales, donde ni estaba yo más, ni estaba yo en un grupo ya, o sea, muy establecido, con sus reglas, con, sus, con, con, con su manera de de trabajar y yo quería otras cosas. Yo quería más. Quería. Qué es más? Pues, por ejemplo, un día, por ejemplo, conozco a Damien Hearst en una cantina, no en, en nos dábamos toques y divertir. Cuando Damien Hearst está aquí en, México. aquí en México, porque Damien Hearst tiene una casa en México. estaba muy interesado por México, inclusive toda la serie de tiburones. No sé si la conoces, que está en esos informó.
0: Ahí tengo el libro del, del Tiburón de los 12 millones de
1: dólares. Ah, pues él, él es es muy es súper interesante ese libro porque gracias a Demian es el, como que el primero que, es, que 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 hace que el arte contemporáneo valga lo que valga, ¿no? Es la primera vez que el, el 10 million dollar shark, todo mundo, el, el mundo del arte se volvió loco por ¿cómo, cómo, ¿no? Porque Entonces Demian vivía en ese momento en México pescando tiburones. Este, creo que inclusive ahí por su casa de troncones. Entonces, este tengo la fortuna de conocerlo y entonces me da una pieza para el grupo los 16. Y entonces, pero pues, ¿qué es esto? Y es todo. Entonces, más era ser un poco más aventurero y, en, y, y, y de introducir al mercado mexicano, introducir a los que iban a ese grupo de los 16 a comprar más pues, obra más contemporánea, lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, pues, bueno. Como todos éramos amigos, todas amigas de mi mamá, dije, bueno, pues vamos a ver otra cosa y nos vamos de ahí. En ese momento dije, ¿qué hice? O sea, ¿por qué? ¿No? Estaba yo tan a gusto, como, no, era mi mero mole. Obviamente esto sin un peso, ¿eh? No me pagaban un peso, todo era pro bono, pero yo era súper feliz. Y pues me entró así como una depre híjole, yo ahora qué voy a hacer ya porque qué hago? Y mi mamá tiene un dicho que dice el que da recibe. Y un día me marcan, recibo una llamada a mi celular este, de Nueva York, y me dicen: Oye, soy María Bonta de la Pezuela. Eh, fíjate que trabajo en Sodevis y quisiera que me dieras la oportunidad de, de platicar contigo. Y yo, ah, pues órale, qué padre. O sea, pero ¿sabes qué? Me estoy yendo a Nueva York porque en ese momento Pablo, me hijo, este, iba a ir a la escuela, lo iba yo a dejar. Y dije, pero pues ahora regresando. Me dice, oye, no, ¿sabes qué? Pues si vas a estar en, por ahí cerquita, pasa por sodevis Te invito a tomar un café. Entonces, pues yo, pero te invito a tomar un café. Yo ni por aquí, ¿no? Que... Podría yo ni remotamente ser parte del equipo de Sodevis. Todavía le platico a Pablo, mi esposo, que es parte clave también en esto, porque le digo, oye, pues me la onda, Sodes. Sodevis." Y me dice, ay, pues mira, seguro están ahí, este, bien, el papá de Pablo acaba de morir, tiene una muy buena colección de arte. Y me dice, seguro te están, están viendo a ver qué, qué quieren, ¿no? y Ay, ¿cómo crees? No son tan, tan vas a ver. Total, yo llego a Sodevis como liga Blonde, en taconada a la Mexican, así sin ningún tema llego y me acuerdo que veo para arriba veo el edificio y digo wow o sea un voz, de no, te digo Nueva York tiene ese voz que no y yo wow o sea la gente iba y venía la gente guapísima todas vestidas de negro este dije de aquí soy o sea sin saber que Qué cool. O sea, esto está increíble. Mira, te juro que me entrevistaron. No, o sea,
0: ibas por un café y te entrevistaron yo, y me
1: entrevistaron. O sea, me entrevistaron 14 gentes, 14 gentes. Pero una entrevista que entrevistas que, pues cuando tú no estás buscando chamba, no, pues fuera, era lo más como natural para mí, no? Oye, ¿qué haces? Pues lo que te estoy platicando ahorita, tías, te de cuenta oye, ¿qué haces? Y no sé qué. Y no, y pues, y de repente tres días después me mandan una carta pidiéndome, o sea, haciéndome la propuesta de llevar la oficina de México. Y yo, ¿qué hago? O sea, ¿no? Porque that's a full time job, ¿no? Ahí sí me van a pagar. Pues tengo mi familia y si sí es venir a Nueva York y trabajar y estar viajando y no sé qué. Y pues ya, lo platiqué con mi familia, lo platiqué con Pablo. Pues tú estás ok, de que de repente no voy a estar en la casa y de repente, chance, no hay leche y de repente, ¿no? O sea, ¿se aguantan todos? Creo que tampoco yo sabía. Yo creo que dijeron, ay, sí, pobre, órale. Es otra de sus cosas. Ándale, va, quiere hacer karate. Quiere... Ándale, pues que vaya a Nueva York. Y no sé qué. Pues ahí voy, ¿no? Me contratan. Llego, esto fue, ah, pues, 14 años, imagínate. Entonces me contratan, padrísimo, una oficina muy, muy padre, lo que tú quieras. Llego a la oficina de México, frente a una computadora así, y ahora, ¿qué hago? ¿No? O sea, no, yo no tenía ni idea. O sea, alguna vez había una subasta, pero no es lo mismo ir a una galería, que es una subasta, son dos o sea, mundos diferentes, o sea, que, que conviven, pero son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, este, pues ya empecé, pues así, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Imagínate que había archivos, pues, de papel, de con, con folders de papel con clientes. Y digo, pues voy a ver quién, quién ¿no? ¿Quién transacté aquí? Entonces, pues, hablo, ¿no? Entonces empiezo a sacar folders. Ah, pues este sí lo conozco, este sí lo conozco. Este... Si lo conozco, la verdad soy muy afortunada de que pues, la mayoría de la gente que transactaba son un poco parte de los amigos de mis papás, de amigos míos. Entonces esa parte no tenía nada de miedo porque muchos los conocía y a los que no, pues a presentarme, ¿no? Entonces me acuerdo que entonces empiezo a abrir los primeros folders, abro un folder y se cae así una diapositiva, pum imagínate, diapositiva, para los chavos que van a van a saber lo que es una diapositiva que lo, que lo googleen <risa> veo la diapositiva y digo, oye, está padrísimo, veo y digo, ah, pues este es medio que como que lo conocen mis papás, me voy a presentar como la
0: una diapositiva de una de, obra de arte, arte. Ah, de una, obra de, una, de una arte. obra
1: de arte ¿no? y ahí había así como unos recaditos a mano se hizo una estimación en el 1900 no sé cuánto no sé qué, no sé teléfono de la oficina ¿no? así pues yo descolgo el teléfono puedo hablar con el señor fulano de tal pues sí, vamos a hablar con el señor fulano de tal me contesta hola, ¿cómo estás? oye, soy Lulu, hija de Carlos de Lupe tal. ay sí, ¿cómo están tus papis? ya sabes, ¿no? oye, pues fíjate que resulta que ahora trabajo en Sodivis y sacando un folder me encontré tu, o sea que tienes un Picasso maravilloso no ya lo vendiste no sé qué quieres hacer y dice no pues sí lo tengo y no lo quiero vender no no entiendo no pues un picazo está cañón no y este
0: cuánto y, tiempo llevabas en el, en el rol
1: o sea tres meses no y sin sí, cero experiencia ah, cero qué vergüenza decirlo y que si me ven los de Sodis, pues ellos sabían a lo que se tenían ni modo <risa> Ah, sí, porque eso sí les dije. Oigan, yo o sé sea, hacer muchas cosas, pero o sea, tengo que ser muy pacientes. Pero aprendo rápido, pero paciencia. Y para no hacerte el cuento muy largo, le vuelvo a hablar. Le digo, oye, es que fíjate que eh, he oído que como que Picasso va para arriba. Imagínate, era como que Picasso va para arriba. Eh, y tienes un Picasso muy extraordinario. Yo antes, obviamente, hablé a Nueva York y les digo, oigan, tengo, me encontré esto, les interesa que lo retome. Sí, por favor, nos asina. ¿Cuál sería la estimación? No sé qué. Y me da una estimación de 12 millones de dólares, ¿no? Y yo así de, o sea, la panza así, chueca. Y le hablo y le vuelvo a hablar. Oye, es que fíjate que ya sé que no lo quieres vender, pero está asegurado tu cuadro.
0: Qué buen engancho. Sí, <risa> Para hablar de precio.
1: Ajá. Y me dice, no, y le digo, es que fíjate que me preocupa que llegue un día la muchacha con el Windex, ¿no? Te lo limpie y tu Picasso de 12 millones de dólares, pues chance, ¿no? ¿De cuánto? ¿No? El señor lo compró en los 90 por, creo que, 20 mil dólares. Entonces, cuando le suelto el precio, y luego cuando le habían hecho la evaluación años después en Sodevis, le habían hecho una evaluación como de dos o tres millones de dólares. Y cuando yo llego con una evaluación de 12, me dice, nos vemos mañana en mi oficina, porfa. Entonces ya llego a la oficina, yo otra vez liga y blonde, ¿no? Feliz. Y le digo, pues mira, el chiste es que tenemos que tomar la decisión rápido. Lo quisiéramos mandar también a Asia, que los vea el mercado asiático. Y esto pues, saldría el próximo noviembre. Pues va. Y ahí me llevo el cuadro. Me dice, ¿sabes qué? Se me hace increíble, el, el coleccionista, un señor de negocios muy inteligente, me dice, "Mira, yo compré esto sin saber qué estaba comprando. Mi colección es una colección plenamente latinoamericana y el día de mañana, cuando no esté, va a ser un problema este cuadro en cuanto a la sucesión con mis hijos, porque pues ¿cómo lo vamos a vivir? Mis hijos están empezando a hacer sus carreras profesionales. ¿Qué tal si mejor lo vendo?" Y lo que salga es lo de mis hijos. Dije, qué buen papá, qué, qué, buen buena, papá!
0: Idea. qué, ¡Qué buena idea,
1: qué buena idea. Te felicito, ¿no? Pues total, llega la subasta, imagínate, llega la subasta. Y este y yo, pues nerviosísima, me dice, mira, yo no voy a ir, pero ahí te va a ver mis hijos. Entonces, imagínate que tengo a los cuatro chavos sentados en primera fila viendo que salga el Picasso hay siempre la posibilidad
0: que no se venda. de que no
1: se venda, ¿no? Entonces yo tenía siempre aquí el nervio que hay la posibilidad de que no les toque nada a estos niños, ¿no? Y de repente, pues sale el Picasso, se lo abren un poquito más abajo, 10 millones, empieza 10, 10 11, 12, 13, 14, final de la sana, de repente gritan 18, y yo ya dije, ¡Ah, ya, ¿no? 18, 19, veinte, tú tú, 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 Y yo veía lo que más me acuerdo. O sea, yo me acuerdo como que no veía a la gente, no veía nada más que la carita de los hijos con una emoción que les brillaban los ojos, pero con un no te puedo explicar. O sea, de verdad, un, un, una felicidad. El Picasso se vende en 32 millones y ese día fue récord para ese tipo, para ese Picasso, no? Ya después ahorita se han ahorita ya se han venido Picassos en 150 millones de dólares, pero era un Picasso muy interesante porque era de la serie de los mosqueteros y por lo general la gente no compraba obra tardía de Picasso porque era tardía. Digo, hoy en día es un Picasso. Picasso es Picasso, va? Entonces esa fue de mis una de mis introducciones a mis primeras idas en Sado de Vies.
0: Y, y lo compra un cliente. En lo Asia, compré un americano. Un americano.
1: Bueno, no me acuerdo si fue una, no, no me acuerdo quién lo compró. Este, pero bueno, fue una historia muy linda en el sentido de que este, salió bien.
0: ¿De ¿no? quién aprendiste? Porque dices, entré, aprendo rápido. ¿Cuál fue tu estrategia para decir, ok, me voy a volver una experta?
1: Mira, soy experta en todo y en nada. Este. Eh, Aprendí, tuve, en el momento cuando entré a Sobevis, eh, creo que en ese momento había un grupo en el Departamento de Arte Contemporáneo. El Departamento de Arte Contemporáneo, el arte contemporáneo es donde está el dinero.
0: Vamos a pausar ahí, porque estabas hablando de Picasso.
1: Uh -huh.
0: Y Picasso no es contemporáneo, es arte no, moderno.
1: es moderno, pero Picasso es de los artistas que está en que una colección moderna y una colección contemporánea es el, el, el link. Vamos
0: para quien neófitos yo sí. aquí diferencia entre moderno y contemporáneo.
1: Pues son las diferentes etapas que hay en la historia. ¿Dónde del arte. se parte. Te voy a recomendar un libro que es increíble, que se llama What are we looking at? 100 años. O, o también no lo hay en español. Creo que son 100 años de arte moderno y te explica desde el principio, desde por qué el impresionismo, o sea, cuando inventan el tubo de pintura, ¿por qué cambia? ¿Por qué? Porque antes se salían los artistas a pintar, ve, veían, hacían sketches, ¿no? Y regresaban a su estudio. Y de repente, con el tubo de pintar, bueno, o sea, con los tubos, pueden salir. salen y se quedan horas. Monet, por ejemplo. Por eso hace toda esta serie de Water Lilies, ¿no? De las Water Lilies de Monet, que son diferentes horas del día, las diferentes luces. Pues él está ahí todo el día viendo lo que, entonces cambia. Entonces, con este libro te va guiando todo lo que pasa el impresionismo, en, 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 ¿no? Hasta el arte moderno, el arte contemporáneo y te va explicando. Y para los que no entienden y los que saben, los que de repente dicen, ay, es que esto lo puede hacer mi, mi hijo. Típico, ¿no? Hay una razón de ser, ¿no? Tiene mucho que ver también la guerra, la posguerra. ¿Qué pasa después de la guerra? ¿No? Cambia mucho. Este Duchamp es un personaje importantísimo en el mundo del arte con el ready-made. O sea, cuando la gente, cuando tú ves lo que, cuando el urinario de Duchamp y lo saca y hace la exposición y todo mundo está acostumbrado a ver paisajes y de repente llega este señor y decide que un urinario es arte, ¿no? Ahí está el tema. La gente se vuelve loca, ¿no? Y hasta la, hasta la fecha. Hay mucha gente y se vale, no entiende esas cosas. Pero es, el arte es lo que tú estás viviendo, lo que tú estás, es, es tu generación, ¿no? Entonces yo también muchas veces siempre les digo, compren su generación también, porque es lo que vas a estar viviendo y lo que entiendes. Entonces, Picasso es... Dentro de todos estos artistas es uno de los artistas que más conecta con todos, ¿no? Pero el arte contemporáneo es donde es la danza de los millones y van y suben y bajan la especulación y el mercado. Y...
0: Háblame de qué hace a un buen artista, porque estás hablando, bueno, pues de los grandes maestros, ¿no? O sea, Monet, Picasso. Y después estamos viendo instalaciones de arte contemporáneo y cosas que hablabas de Damien Hirst que empieza a fabricar en serie ya me estabas diciendo también de prints, cosas que no necesariamente tienen la mano del artista uh -huh. ¿qué hace un buen artista? bueno ¿Qué, qué eso, lo separa de te voy un decir, gran artista? Eso,
1: desde Miguel Ángel eso existe no los, los grandes talleres de los artistas existen no, no necesariamente un, el artista tiene que hacer todo él Existe desde hace mucho, desde la antigüedad. Los grandes artistas tenían sus, sus eh, aprendices o su taller donde se producían. Entonces eso no ha cambiado mucho. Tú me dices qué es un gran artista, pues tiene mucho que ver con la galería también. Quien lo promueve, quién lo hace, quién lo compra, el coleccionista, en qué colecciones está. Entonces, es, es, es un círculo que no es nomás la casa de subastas. Es desde que empieza, quién lo promueve, quién lo vende, cómo lo posiciona, en qué ferias lo meten, a quién se lo venden, a qué museos, quién lo estudia, hasta que llega a la parte del mercado secundario. Una casa de subastas es mercado secundario. Nosotros no creamos artistas. Nosotros vendemos cuadros que ya no están en el mercado primario.
0: Y hablabas de Picasso está de subidita. Y yo he escuchado podcasts y leído algunos libros y, y hablan de cómo ciertos artistas de repente están súper hot en una temporada de subastas, vamos a decir, y la siguiente ni nah. aparecen. Sí. Y tal vez viene este crash en el valor de sus obras. ¿Qué determina la longevidad o la moda efímera de una Pues artista?
1: es un poco oferta y demanda. ¿Qué pasa cuando de repente sacas a la venta? No sé, o sea, que, que todo el mundo tiene acceso a algo. Pues mucha gente lo compra, entonces a lo mejor la próxima temporada pues ya compraron su tamaño, su Picasso, su Pollock, su, lo, que, no, lo que quieras y de repente hay muchos, su botero, lo que tú quieras. Y de repente... O sea, ya de repente tienen demasiados. Entonces se baja y luego otra vez. O sea, es muy cíclico. El, el, el arte es muy cíclico.
0: Hablabas de coleccionistas. Esta palabra, coleccionista. ¿Qué es un coleccionista? Porque un coleccionista al final del día es un cliente. Y hay coleccionistas que compran y venden y coleccionistas que guardan. ¿Qué es un sí. coleccionista? ¿Cuándo se empieza a ser coleccionista?
1: Pues cuando tienes más de dos, ¿no? O sea, cuando tú, cuando te gusta, cuando te interesa, cuando, cuando necesitas tenerlo, ¿no? También.
0: Cuando necesitas tenerlo. Cuando
1: necesitas tenerlo, no, Y no necesariamente es un cuadro. Este nos ha tocado, a mí me tocó también. Tengo otra historia donde encontramos la parte de una tetera que era parte de la familia Romanov, la parte de la vajilla, ¿no? Entonces, la persona que tiene casi toda la vajilla completa y de repente sale la tetera o sale una cuchara o sale, pues lo tiene que tener porque tiene que completar su colección, ¿no? O de repente, cuando tú empiezas a coleccionar un artista, y empiezas a coleccionar eh, de diferentes años, ¿no? Y de repente te falta un X año. O en los vinos también, por ejemplo, porque ah. déjame decirte que no solo en Sodevi se vende arte. Se venden coches, se venden vinos, joyas, este, relojes. O sea, todo lo vendible. Ahora tenis, las camisas de Messi que acabamos de vender Siete ahorita. millones de dólares. ¿Cómo ¿no? la ves? Seis camisas. Cada cabeza tiene una locura especial, ¿no? El que colecciona relojes es una persona, en mi opinión, pues como meticulosa. Le gusta la precisión, le gustan los mecanismos. Los que gustan los coches, es lo mismo. Pero son, todos somos unos locos, de alguna manera, ¿no? Pero igual son unos locos los que corren maratones. Son comunidades también.
0: ¿Por dónde empezar a coleccionar? ¿Quién puede ser coleccionista? Dices,
1: Todo que quiera. Todo mundo puede. ¿Por ser dónde que. se empieza? Viendo a los museos. ¿Qué es lo que te gusta? Porque se vale. El, el tener una colección, no es que esta colección es mejor que la otra, no es que la colección de Rockefeller fue mejor que la de... No, no, no es cuál es mejor que la otra. Se vale tener un, tu gusto propio. Pero lo que sí es importante es estar bien asesorado. ¿No? Eh, y es el tema de toda la vida, lo que nos llegan todos los días nos llega... Un Frida falso, ¿no? A mí, o sea, la Frida manía es increíble, ¿no? Es un artista. Yo creo que si Googleas el artista más buscado es Frida Kahlo y, y también más el más copiado, el más reproducido. Entonces, este, te hay que tener mucho cuidado cuando compras arte o cuando te ofrecen arte. Tienes que acercarte con la persona adecuada. Porque a todos nos ha pasado a todos los que han empezado a coleccionar, te apuesto que han caído en la trampa porque
0: por ahorrarse una lana,
1: por ahorrarse una lana, por no saber, por no por no hacer ese pequeño research de preguntar, ¿no? O este de dónde viene. Hay una cosa muy importante en el arte que es el provenance, de dónde viene. Eso es básico. Si tú sabes de dónde ese cuadro o sea, tus probabilidades... ¿De dónde viene? O sea... ¿Quién, de lo, que, vendió, ¿quién lo vendió? ¿Quién lo vendió? ¿Qué fue la familia? O sea, todo eso nosotros sabemos. Somos como este investigadores privados porque uno sabe exactamente de dónde viene, desde el origen de dónde viene el cuadro. Es increíble. Entonces, cuando a nosotros nos llega un cuadro, te remotas a ese primer momento. Y es padricísimo porque vas viendo todo este... cómo va, cómo cambio de manos... No, eh,
0: pero pasa a ver, está este otro documental. I made you look uh -huh. en el que hablan de este rozco falso que le uh -huh. venden a Domenico de Sole,
1: que fue nuestro chairman. Uh -huh. Te digo, le pasa a cualquiera hasta el más listo, no? Eh, porque ahora pues, se falsifican también papeles, falsifican documentos.
0: Cuál es el error más común que comete la gente que está empezando?
1: Pues yo creo que el atrabancarse, como que el, el comprar sin pensar, ¿no? Un poquito. Eh, el, 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 el comprarle... el comp Ahora, ¿sabes? Antes yo le... Bueno, hablábamos, por ejemplo, de que había gente que se les decían los cajueleros, ¿no? Que llegaban, en, ¿no? En el, la cajuela del coche y sacaban el cuadro y te lo llevaban a tu casa. Ah, está bonito, está padre, lo compro, órale, ¿no? Y pues obviamente él no... 29% pues eran falsos, ¿no? Es, es el error más grande es no informarse, es no preguntar. A mucha gente creo que le da miedo cuando entra una galería o entra un museo preguntar. Y yo les digo, lleguen y pregunten. Lleguen y pregunten. O sea, porque, sobre todo en el arte contemporáneo. Yo me acuerdo llegar a galerías que son increíbles y México está ahorita booming en ese sentido. Pero de repente es unos cocos colgando así, ¿no? Y, y ves a todo mundo. Oh, oh, sí. nadie no entiende nada, obviamente. El plátano que está pegado en la pared, no? Y nadie pregunta por qué. Entonces, el chiste es preguntar, ser preguntón, ser preguntón es lo mejor. Y, y, y la gente lo agradezca que preguntas, porque entonces, y en ese momento te hace clic o no te hace clic. Entonces, si te convence, ¿Cuál sería
0: una buena pregunta.
1: ¿Qué preguntas? Explícame, explícame el artista, explícame. Qué está viendo en esto, sobre todo en el arte conceptual, por ejemplo, ¿no?
0: Y ahí no se presta a que te den a tole con el dedo y te doren la píldora y, y como el traje del emperador. Eh, mucho. Ah, cl claro, <risas> claro, entiendo perfecto, ya lo total, vi. Total, total,
1: total, <risas> pero mucho, pero muchos no. Entonces por eso hay que caer en galerías honestas en galerías prestigiosas que por lo, me, por lo general están representando ya 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 como que ya este ¿cómo te explico? ya filtraron, o sea, están haciendo ellos un filtro importante entonces hay que ver mucho, por eso le digo vayan a buceos, vayan a galerías lean, cómprense libros de arte
0: ¿qué libros? por ejemplo, el que te digo este, este el del
1: 12 Million Dollar Shark es buenísimo también el, hay eh, otro que se llama
0: The War of Art
1: The War of Art, o también hay uno que es también de, de fakes, no? De luego, si quieres, te mando una listita de. de me también. acabo de
0: echar eh, en preparación para tu entrevista y me lo eh, recomiendo Juan, Juan Camilo, que ah. trabaja con Fernando Botero.
1: Ah, que es lo máximo.
0: Eh, boom.
1: Ah, también Boom de las galerías. Exacto. Padrísimo. La guerra de, de las galerías en Nueva York. Gagosian. Gagosian. No, pues es el crack más crack. ¿Qué
0: rol juega la psicología humana en el mundo del arte? Estaba leyendo en este perfil que le hace New Yorker a eh, el, el concepto de cómo lo dicen es eh, algo así como de ansiedad de estatus.
1: Definitivamente hay una ansiedad de estatus.
0: ¿Cómo se ve eso?
1: ¿Qué pasa cuando tú empiezas a hacer lana? Empiezas, te compras el cinturón Gucci. no. El zapato bueno, el farragamo, no sé qué marca les guste a los hombres. este Empiezas como, ¿no? A, a, a Compras coche, te compras un coche nuevo, te compras una casa nueva. Pues hay que decorar la casa, ¿no? Entonces empiezas a comprar el cuadro, empiezas a comprar los vinos. O sea, sí es parte de este proceso en donde es, es una bola de nieve, ¿no? Y empiezas a gastar y empiezas a tener una posición... Y el arte, lo que pasa es que tú sabes lo que vale. Es pues lo primero. Si tú ves un Andy Warhol colgado en la pared, sabes que el último se vendió, no sé, en 100, 100 millones de dólares. Pues, you do your math. Es más chiquito. A lo mejor por ahí chance sí, vale. Un cincuentón. Un cincuentón. No, un treintón. ¿No? En México siempre me da mucha risa porque este, hay un artista que es José María Velasco, un paisajista divino, ¿no? Y en todas las oficinas de los empresarios mexicanos hay un fabuloso José María Velasco. Dificilísimo de encontrar, by the way, ¿no? No, Esa es la generación de antes ¿no? de mis papás. Quizá ahorita no encuentres a José María Velasco, quizás ahorita no encuentres otro tipo, pero es tu primer approach. Llegas y estás en una sala de juntas y empiezas a ver y, ay, güey, pues este señor sí le va bien, ¿no? O por lo menos es atractivo. Es un flex.
0: ¿Y qué es lo que mueve? Hay Supongo que así como hay diferentes tipos de coleccionista, hay diferentes motivaciones detrás de coleccionar. ¿Qué es lo que mueve a los diferentes tipos de personas?
1: Pues mira, uno sí es realmente el, el, la pasión por el arte, ¿no? O sea, si te gusta, te gusta este y entiendes, si te gusta el artista y te gusta el mundo y te gusta. Pero ahora el arte también se ha vuelto otro asset. Se ha vuelto una manera de diversificar tus inversiones. Claro que todo el mundo me dice, "Ay, este quiero comprar algo este, para que mañana valga 10 millones de dólares." No es, no es así tampoco, no es del día, de, no es de la noche a la mañana. O sea, es todo un trabajo de constancia. Entonces, a lo que voy, Es
0: portafolio?
1: Mira, ¿a qué te
0: refieres con constancia? Sí, o
1: sea, esa es otra cosa, o sea, un portafolio es, por ejemplo, alguien que llega y dice, "En lugar ya estoy invertido en real estate, estoy invertido en tal, 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 tal." Voy a invertir en arte. And it happens to work. Y muy bien, ¿no? Entonces hay gente que agarra y decide que nada más va a comprar Blue Chip Works. ¿No? A lo que me refiero por Blue Chip son cuadros que ya están probados en el mercado. Andy Warhol, este, Picasso, you name it, Todos estos que, que conoces. Bueno, o que has oído o que ves colgados en los museos, que es muy difícil equivocarte. Uh -huh. Ay, no te vas a equivocar. Puede bajar un poquito o no el precio, pero no te vas a equivocar porque sabes que ese artista hay muy pocos en manos privadas. O sea, en, 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 o sea que hay pocos circulando. Ya están
0: muertos.
1: Ya están muertos y están colgados en museos. Entonces... ¿Qué pasa? Pues ahí vas a meter tu lana y si le mañana mañana necesitas esa lana, lo vas a vender y no le vas a haber perdido un centavo, ¿no? Probablemente le vas a ganar. Esa es, esa es una parte de un, una personalidad de un coleccionista que tiene ese interés de cascarle porque también le puede perder, no? También hay ese riesgo como en la bolsa.
0: Y qué tan frecuentemente están rotando estas colecciones de inversión? Vamos a, a ver. Supongo que está el el trader, que no sé Ajá. si llamarle dealer, porque un dealer es más lo hace como profesión, pero un trader de arte al inversionista de arte. yo pues más bien quiero son que son como,
1: o sea, sí existen los dealers de arte, que son los que tú ves en las casas de subastas también levantando mucho la paleta porque ellos lo van a comprar y lo van a revender. Ajá. Uh -huh. Se o sea, lo van a guardar unos dos, tres años y lo van a sacar al mercado. Ellos sin ninguna afección ni apego. ni apego. Hay los que, como te estaba explicando, necesitan diversificarse y van a comprar y van a tener su lanita, su, su parte de su portafolio ahí. Pero hay el otro que viene coleccionando quizá desde su familia, sus abuelos, sus papás y que ya tienen una colección importante y que se van formando colecciones que de eso probablemente van a vivir toda su vida después, ¿eh? Entonces, esa, esa gente es bien interesante porque se, se clava, se, pero sí hay un sentimiento, sí tienen un, un apego ¿no? A, 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 a su cuadro. O sea, yo tengo muchos clientes que llegan y por, 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 por hay por varias razones que uno vende, ¿no? Como dicen, los 3Ds, ¿no? Deuda, Deuda muerte. muerte y, y divorcio. Divorcio. <risas> Uy, llegan muchísimos, ¿no? Entonces, este, pues cuando tienes que vender, pues tienes que vender, ¿no? Pues no hay de otra. Pero cuando, cuando, cuando muere alguien y es una colección y que por alguna razón tienes que desintegrar la colección, deshacer la colección, pues hay muchas emociones adentro, hay muchas emociones. Esa es bien difícil, porque siempre tu abuelita te dijo que la mesa que vivía ahí, que estaba ahí, valía un millón de dólares, ¿no? <risa> y no es cierto, puede que sí, ¿no? Pero hay veces que vale cero y explícales a la familia que no vale un millón de dólares entonces es ahí donde tienes que
0: y hablando de eh, el arte como un activo de inversión está este fenómeno también que me parece increíble de los puertos libres ¿no? y, uh -huh. y el almacenaje en bodegas hiper seguras en las que hay millones billones de dólares de arte uh -huh. cuéntame ese fenómeno
1: pues mira, es, 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 un lugar que existe, como tú lo dices y que, que les ha funcionado a este gran grupo de millonarios que no lo quieren tener en sus casas por muchas razones y también por cuestiones de impuestos.
0: Fun ¿Cómo funciona?
1: Funciona en que tú compras tu obra y la mandas a ese Freeport, ya, ya sea en Suiza o no sé dónde escojas que sea. Hay varios. Y ahí lo almacenas, ahí lo puedes ver, son elegantísimos, ¿no? Tú puedes llegar y pedir, ver tu, este, tu obra, tu Van Gogh, tu Monet, tu, lo que quieras, y te lo sacan con tus guantes, te lo muestran. Y ahí está, y si lo quieres vender también, ahí se hace la transacción, se puede hacer la transacción ahí también. O sea, es, es, es una manera para muchos de, de no estar moviendo también la obra de un lado a otro.
0: Estamos hablando de millones de dólares de gente que compra y vende, que lo hace como ya una, una forma de vida. Y tú qué piensas? Y tal vez es una pregunta medio obvia, pero sobre todo en tu rol, en el que tu rol es ir con el señor que tiene el Picasso guardado en su, en su casa, que no sabe cuánto vale y generarle esta inquietud y esta uh -huh. necesidad por hacerlo líquido. Qué piensas de la naturaleza mercantil de este mercado? O sea, el dinero echa a perder el arte.
1: No, yo creo que, no no realmente, no creo que eche a perder el arte. Lo que pasa es que hay una necesidad, en el mundo hay una disparidad tremenda, ¿no? Y hay mucho dinero, hay mucho dinero circulando. El, el COVID fue un fenómeno que no nomás, eh, digo, eh, este, emocionalmente nos afectó a muchísimos, eh, mucha gente perdió gente, pero en el mundo del arte... En lo, fue una euforia. O sea, tú pensarías, fueron los mejores años que han existido para, para las casas de subastas, para los que, ve, los, ven, los que vendemos arte. es Fue algo increíble. Primero porque empezaron a... Des, o sea, todo el mundo empezó a aprender realmente a comprar online. ¿No? Hasta la señora de la casa, el señor que no sabía comprar el súper. Por su teléfono aprendió. Pues eso se transmitió al arte. Cuando llega el COVID se paraliza todo. No hay subastas físicas. Nosotros ya teníamos una plataforma digital que se estaba perfeccionando cuando Patrick Draghi llega y compra la otra vez la compañía, porque nuestra compañía antes era una compañía pública, se vuelve una compañía privada. Patrick tiene muchos negocios y uno de ellos es comunicaciones. Entonces lo primero que empieza a hacer es agilizar la página digital. Fue un boom. O sea, yo me acuerdo decir, la gente está realmente loca. No, la gente estaba aburrida en su casa. No tenía ni medio gasto que hacer, ¿no? Y de repente te llegaba un aviso de no, de Sodevis, ¿no? No, oh, pues subasta de no sé qué. Y estabas. Diling, diling, ding, diling, diling, piquele, 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 piquele. Fue impresionante. Yo veía pujas hasta de 10 millones de dólares online. Pasa el COVID, sigue un poco ese, no sale todo mundo eufórico, no sin, aunque, aunque no contaba, como que el picarle, como que no cuenta. ¿no? Magic
0: Internet money.
1: No, pero salen de COVID y oh my God, o sea, el dinero pierde como que yo no sé si 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 hay una como este como que si ya nos acostumbramos que un millón de dólares es un millón de dólares es un millón de dólares un millón de dólares no pero es un millón de dólares pero la gente como que dijo ah ok, se acostumbró no sé y pagaba lo que fuera lo que fuera ahorita estamos sufriendo las consecuencias. Ahorita sí viene una baja, porque los pesos están, se están bajando. Súmale también todos los problemas geopolíticos que están pasando, súmale este, eh, pues las, digo, las guerras, sobre todo, esta incertidumbre también económica que hay. Eso también hace que si teníamos a, no sé, 10 personas videando o sea, este peleando por un por un cuadro. Quizás ahora tenemos seis.
0: Es lo que te iba a preguntar. Las, las condiciones macroeconómicas afectan el mercado del arte o son incluso inversamente correlacionadas en los que se vuelven mm. un como safe haven y un, un activo que tal vez puede tener mayor rendimiento cuando las tasas de interés son bajas. Eh, no sé. O sea, Ahorita,
1: por ejemplo, es un buyers market. Hay que comprar. Hay que comprar. Ahorita vas a comprar y vas a va vas a ver buenas muy buenas oportunidades. Muy, muy buenas oportunidades.
0: Bueno, decían que christie creo que... No sé quiénes son ellos. No, no sabemos, no pero sabemos vamos quiénes... a hablar de que perdieron ah. o bajaron sus ventas 2.2 billones de dólares sí, este año. Sí,
1: nosotros también. Eso
0: habla de oferta y demanda.
1: Uh -huh. No, y de, qué de esos precios. O sea, no es lo mismo comprar un cuadro de 100 millones de dólares no La piensas, dices, híjole, chance no es el momento. O sea, hay guerras, este eh, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué está haciendo Asia? ¿Qué está pasando? Mejor me espero tantito. No necesito un cuadro de 100 millones de dólares, ¿no? Necesitas otras cosas. Entonces, pero cuando la gente está segura, sale a comprar y sale a comprar.
0: Oye, y, y así como el macro puede tener una influencia, pero también se hace, y sobre todo en el mundo de las subastas, es una ingeniería. Y el sí. mundo del arte, ingeniería de oferta y demanda, que incluso a veces no es real, sino percibida, ¿no? O sea, se limita, así como dicen que Rolex solo saca cierto número de piezas al año para uh -huh. mantener la oferta baja. ¿Cómo se maneja esto en el mundo real del arte? O sea, cuando se amarran y se ponen estos, eh, se, se, se tocan estos gatillos mentales de escasez, social proof, eh, urgencia?
1: Pues mira, es que sí hay una escasez. O sea, sí hay una escasez, pero, eh, o sea, en ciertos artistas, ¿no? Pero por otro lado, sí hay tendencias. Por ejemplo, ahorita la tendencia son las mujeres, gracias, por primera vez, las mujeres surrealistas, eh, las minorías. Entonces estamos hablando a eh, gente de color, latinos. ¿Qué es lo que ha pasado? Tú cuando llegas a un museo, por ejemplo, te voy al museo en Houston, se, dieron, se dan cuenta que la la, la, su población natural ya es básicamente latina. Y llegas al museo y no hay obra latinoamericana. Ups. ¿Qué pasa con los también con la gente de color? Llegan a los museos y no antes la gente no compraba artistas de color. ¿Por qué? Porque había una segregación. Hoy de repente se dan cuenta que el mundo ha cambiado en ese sentido, ¿no? Que tenemos que ser mucho más ¿no? tolerantes en ese sentido y aceptar a los latinos, aceptar a las gentes de color, aceptar a las mujeres e incluirlas en este pool. ¿Te gusten o no te guste.
0: Tengo una pregunta alrededor de eso y lo hablaba en relación a tipo diversidad en el mundo de negocios y cómo de repente se hacen paneles en los que traen, vamos a poner el caso de mujeres emprendedoras o C-Level por ser mujeres y no por lo que son en realidad, que son grandes ejecutivas, grandes uh -huh. emprendedoras, grandes empresarias. Y, y la conversación se centra alrededor del género y no de sus habilidades inherentes, ¿no? Y, y leía un poco lo mismo alrededor de estas minorías, ¿no? Que forza a que los artistas dejen de ser artistas y se vuelvan educadores o voceros de una causa y están ahí por su rol uh -huh. diferente al, al de su arte.
1: Pero sí te das cuenta que esos artistas que, que de repente salen, ¿no? Porque de repente hay ahorita una invasión de, de artistas de... de, de de gente de color que tú de repente dices, pues, aunque es, aunque esté cool y esté a la moda, no me gusta, no me gusta el artista. Entonces, tú lo que no debes de hacer es comprar a un artista, tienes que comprar una pintura. Sea hombre, mujer, este, negrito, blanquito, asiático, tienes que también comprar lo que te gusta, ¿no? Y sí, y, y, pero el, y el mercado es. es, es eh, El mercado no miente. O sea, el mercado solito te va a decir esto no jaló. Ay, pero, pero sí, de repente, cuando los impulsan, de repente ves y un cuadro de un artista de 27 años o 25 años, de repente vale 3 millones de dólares. ¿Por Y un Renoir vale 350 mil dólares. ¿Cómo te explicas?
0: ¿Cómo te lo explicas?
1: Pues es un poco eso, es moda.
0: Y esa moda no está garantizada en durar.
1: Por eso hay que tener mucho cuidado.
0: Algo que también se hace, se habla mucho de este mundo y lo platicamos hace un momento es la falta de transparencia, ¿no? Y esta falta de transparencia, esta simetría de la información es lo que hace que se puedan generar estas estos saltos en precio, ¿no? Tú El, el señor decía que su Picasso igual y valía 3 millones, mm -hmm. tú le dices 12 y termina en 32. Uh -huh. Y tú dices que tienes... Toda la providencia, no sé si esa es la traducción, Providence. el provenance. No sé cuál sería la traducción, el, el origen, den. pero hay muchas veces que estos, estas transacciones no se dan, no son públicas. Las casas de subasta tienen creo que el 20 del volumen y todo lo demás es detrás de puertas cerradas. ¿Cómo piensas tú de esta, de esta oscuridad en el mercado? ¿Cómo lo usas a tu favor? Porque sé que tú también a veces piensas diferente.
1: Las casas de subasta, por lo menos cuando se hacen sus ventas dice todo ahí está, o sea, se vendió en 10 pesos más el buyers premium, ahí sale. No hay de otra, no 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 hay de otra. Todo se sabe.
0: En las casas de subasta
1: y en y, después, y afuera también. La gente no se contiene, la gente platica, la gente lo dice. La gente está orgullosa de lo que vendió. Entonces se sabe, por ejemplo, cuando tú vas a las ferias ¿No? Que luego es rarísimo porque luego no ponen los precios y entonces tienes que llegar y acercarte a preguntar y ya sabes.
0: ¿Te dan el precio dependiendo del sapo?
1: Pues no sé. No, 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 no creo. No, no, no creo, pero, pero luego se sabe. Porque hay gente que también se dedica a ir y a recopilar esa información y hacerla pública. ¿Cómo
0: buscas obras? Así como te pasó que viste una transparencia en tus primeros tres meses hace 14 años. ¿Hoy cómo encuentras este...? porque tu trabajo también es generar este mercado, claro. estas oportunidades comerciales. Sí. ¿Cómo las desarrollas?
1: Creo mucho también en... Ya para ahorita, para el tiempo que llevo, sé exactamente dónde están muchas cosas colgadas, ¿no? Ya, ya empiezo a hacer como un loop, ¿ok? Tengo un cliente que vendí, le vendimos un Yoshimoto Nara eh, hace... Creo que fue en el 2010 más o menos, y de repente le hablo y le digo oye, fíjate que está, este artista está, hay mucha demanda, ¿qué tal si lo sacamos? Él lo compró, creo que no, no creo que en 200 mil dólares en esa época. Este, no, artista joven, asiático, japonés, o sea, como que un poco aventuro, un, rifa. un medio rifa. Y le hablo y le digo, pues no tiene nada que perder. A ver, te gusta tu cuadro, si no, te lo quedas, ¿no? Pero pues si quieres cascarle tantito, entonces le ofrecimos, por ejemplo, a él una garantía en 8 millones de dólares. No brainer, porque lo que hacen ahora las casas de subasta, no sé si has oído tú acerca de las garantías.
0: Sé que algunas lo hacen y algunas lo han dejado de hacer, pero uh -huh. para no, quien no entiende, platícalo.
1: La garantía es un seguro, tanto para la casa de las subastas como para el vendedor. Entonces tú lo que haces es que puedes, llegas y le dices yo te garantizo ahorita ya tus ocho millones de dólares. O tu, tu,
0: que es diferente a un precio de reserva,
1: que es diferente al precio de reserva. Entonces lo que el excedente, lo que tú vayas a hacer lo vamos a compartir. ¿ok? Y entonces van y buscan a esa persona que te va a dar los ocho y a esa persona le vas a hacer un gran descuento por nada más haber metido los ocho antes de que empezara la subasta. Entonces el cuadro está básicamente prevendido y ya el excedente después.
0: Pero cuál excedente? Si sí, solo pagó pago ocho.
1: No, pero ah, es un. Pero haz de cuenta el que lo compra, el que el que va a dar los ocho millones, él puede seguir pujando. ¿Ok? Y al final le van a dar, le van a compartir también el premium a él, ¿no? Entonces, la casa siempre gana, obviamente, ¿no? Pero ahí tú estás asegurándole a tu cliente que se va a vender el cuadro en tanto y al que va a poner ese dinero le va a hacer un gran descuento. Entonces, ahora ha funcionado mucho cuando tenemos colecciones muy importantes, muy grandes, que no quieres que no se te venda un gran cuadro.
0: A ver, platícame este efecto de un cuadro no vendido. Porque lo dices como, sí. ay, pues no tengo nada que perder, me gusta el cuadro, me lo mm -hmm. queda, pero hay, hay algo más.
1: Sí, claro. Hay un registro de que se queda como cuadro no vendido. Y hay la percepción, porque yo sí creo que es una percepción de la gente, que dice, híjole, no se vendió, ¿qué tendrá? No está bueno. algo tiene. Algo tiene. Ya a le chupó
0: el diablo, básicamente.
1: No, no, pues ya, ya lo manosearon, no, ya, ya no lo quiero. Que es una estupidez, ¿no? Volvemos a lo mismo: ¿te gusta o no te gusta? Y hay, pero hay diferentes personalidades de, de compradores. Hay gente que dice, No, pues yo con un descuento lo compro y lo cuelgo feliz de la vida. Y hay otro que dice, No, es pues que raro que no se vendió. O sea, no, así como hay el que no le gusta pujar sin competencia. No, es una a cosa ver, psicológica. Eso Fía, no les... Todo empieza desde cuando recopilamos la gran subasta, no? Tenemos ahora en día, creo que este año tuvimos 350 subastas. O sea, ahí sí tenía apuntado el número, pero ya no me acuerdo. No sé cuántas subastas tuvimos. Un titipuchal. O sea, es imposible para mí seguir todas las subastas. Este entonces todo empieza desde que empiezas a construir la subasta, no? A re, recaudar cuadros. En este caso estamos hablando de arte, recargar cuadros. Llega la subasta y, bueno, se cataloga. Antes hacíamos unos catálogos preciosos. Impresos. Impresos. Ahora lo hacemos para ciertas subastas nada más. Pero con, con el COVID fue imposible. O sea, no había manera de hacer, de hacer este, catálogos. Y también hay esta parte ya ecológica, ¿no? Donde el papel ya es, es como nos tenemos que adaptar un poco al mundo no, no hay, hay muchos clientes que, que todavía no lo no lo asimilan y sí les gusta su ver sus catálogos porque son divinos en el sentido de que tú puedes es, es como un es como un diccionario o sea te, te puedes ir a, al año mil al, al 2000 y ver ese mismo cuadro que salió obviamente ahora hay ya las computadoras por ahí ahí sigue habiendo gente que le gusta el feeling del papel y ver la obra en papel pero bueno entonces ya no hay catálogos, pero los tenemos digitales. Entonces tú te puedes meter a sodevis.com y ahí te vas a la página, te abres con tu email este, y puedes accesar a todo tipo de subastas que hay todos los días, ¿no? Todos los días hay, o sea, no te puedes imaginar todo lo que vendemos. Llega el gran día de la subasta, pero días previos a la subasta, nos preparamos todos para vender los cuadros entonces por ejemplo todos los cuadros que salen de la oficina de México yo me siento con una responsabilidad tremenda de que de, de venderlos entonces empiezo a contactar no a mí a todos los clientes que yo pienso que, que les puede gustar tal obra oye va a salir esto quiero que lo veas o sea empiezas a hacer tu preventa si sí, a... no es
0: como a ver, ya está la subasta no ¿quién, no quién no no no, no
1: pues no venderíamos nada no 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 esto es muy orquestado en ese sentido. Hoy, con lo de la computadora, sí tenemos aparte factor sorpresa que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Pero la parte tradicional, o sea, en donde nos tenemos que enfocar es que nos sentamos, los equipos, este, y vamos obra por obra, quién va, quién está en este cuadro, cuántos bits se registran, cuántos van registrados, etcétera, etcétera. Llega el día de la subasta eh, antes eran un poco más este, como como eran muy presencial ahora la gente ya no tiene que ir tampoco a la subasta porque lo puede hacer online o lo puede hacer por teléfono el 99% de mis clientes lo hacen por teléfono entonces yo estoy atrás en un bus y ya que va a pasar su lote les marco hola, estamos listos como nos sentimos, no sé qué a ¿Ellos
0: cambiar. lo están viendo ellos, ellos a veces lo están
1: viendo. Ellos a veces lo están viendo en la en, en, en online o yo les voy diciendo lo que está pasando en la sala. Yo soy su voz. Entonces empiezan a decir, oye, ¿cómo? Me empiezan a preguntar, ¿y cómo la ves? Se está vendiendo, ¿qué onda? A ver, chisméame. ¿cuántos competidores tengo? Es que, es que es como una carrera de resistencia esto. ¿Cuántos competidores tengo? Le digo, pues, mira tenemos prohibido realmente decir las cosas tal cual, ¿no? Pero más o menos le das un tip, mira, si hay tres o cuatro teléfonos registrados, no le dices, ¿quién? Pero le digo, mira, tenemos diez teléfonos registrados. Entonces, eso quiere decir que va a haber mucha competencia. Ahora, muchas veces cuando se registran esos teléfonos, muchos se caen. Muchos el día anterior se peleó el señor con la señora, está de malas, cayó la bolsa, este, lo atropellaron, vete tú a saber, no llegó al teléfono, no contestó. Entonces, de esos 10, a lo mejor te contestan siete, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, tienes que estar, tienes que estar porque a veces pasan cosas y, y se, se bajan los clientes y puede ser que te lo lleves a muy buen precio. Entonces, empezamos, ¿no? Entonces, abre el martillero. Entonces el martillero está diciendo we can open this work podemos abrir esta obra en tanto entonces yo le voy diciendo acaba de abrir entonces le digo le damos nos metemos quieres poner una puja ay espérame espérame déjame pensar déjame déjame ver entonces cuando está muy acelerado la cosa yo siempre les recomiendo vamos a esperarnos ¿no? para no nosotros poner más pujas y encarecerlo nosotros mismos vamos a esperarnos a que ya queden poquitos ¿no? Y así, así vamos platicando y ya sabes, pero es un nervio, no creas. Y yo tengo que estar, bueno, a las vivas, porque yo tengo que estar viendo al martillero, a un pizarrón gigante que tenemos con números, ¿no? Y hablando con mi cliente y estar viendo en la sala quién está pujando. Entonces tengo que estar, o sea...
0: Y tienes tú el feel, dependiendo de quién es el interlocutor que está pujando, sí. ¿quién contra quién podrías estar sí, videando? Sí,
1: sí, y tengo una historia divertidísima que un día, no sé si me va a escuchar, que si no después te digo quién para que lo entrevistes, porque es de mis clientes favoritos también. Este, Estamos videando y justamente había salido una obra este, que no se había vendido en una subasta anterior. Y haz de cuenta que salía en la subasta anterior estaba estimada en 20 millones y ahorita salía en 6 millones. Le hablo y le digo, o sea, esto es, vas a hacer la ganga, la compra de tu vida. Por favor, tienes que tratar. Ok, estamos al teléfono y de repente está ah, porque también tenemos unos boots privados arriba donde ahí gente que no quiere ser vista. De repente se sube, que es la parte más aburrida. Yo luego te cuento otra historia de eso. Y este, y llego y veo para arriba, yo puedo ver y veo a Leonardo DiCaprio. Yo ya no sabía qué hacer. Yo yo hasta nerviosa de, no manches, está allá arriba Leonardo DiCaprio, qué diversión. Y yo lo veía y que puja, estábamos pujando por la misma obra.
0: Por este de seis millones.
1: Uh -huh. ¿No? Y entonces de repente como que se me quiere rajar y le digo, mira, yo nomás te voy a decir que estoy viendo a Leonardo DiCaprio videar por... O sea, se me salió. Le dije, ni modo, aunque me corran, te voy a sí, decir quién es. Mira, no sale la risa. Y me dice, pues ese no me lo va a quitar. <risa> <risa> ni porque sea Leonardo DiCaprio me lo va a quitar. Obviamente no nos llevamos nosotros. ¿En cuánto quedó? No. O sea, no me acuerdo. Creo que haber quedado como en 12 o 15. No me acuerdo muy bien. Pero sí, o sea, sí nos subimos porque sí hubo... O sea, Leo sí me ayudó. Sí me ayudó, ¿no? Este Leonardo es un también colecciona fuerte, entonces este. Pero digo, a veces como que está padre también saber quién es tu contrincante, ¿no? Luego tengo amigos que están peleando juntos, ¿no? Entonces, este. Ahí sí es como más complicado la, la historia. Y estas dinámicas se,
0: se fomentan porque, a ver, yo no, no soy ni cerca de. Conocedor, coleccionista, subastas, nada. Pero hace poquito me invitó mi amigo Gerardo Gaya a su subasta que hace para la fundación que tiene, que se llama Iluminemos por el autismo. Y había un, un cuadrito de Pedro Fried Friedeberg. Uh -huh. y dije, este, a ver si igual y no saben quién es me gusta, porque pues tiene este rollo. Ay, es padrísimo, de licón, Pedro, aparte, padrísimo. Eh, y dije, y estaba muy en precio. Y dije, bueno, para este me alcanza. De volada empezó la gente como que a meterse en un feeding frenzy que terminó a tres, cuatro veces el precio de salida. ¿no? Obviamente yo me salí, pero me imagino que este, este, esta hay guerra de Hay gente que ergos... entra y no
1: se puede salir. Hay gente que entra y no se puede salir. Y hay gente que no le gusta, te digo, estar solo haciendo una puja. Es, es.
0: Porque. Porque le entonces le, le da inseguridad. Le falta le, validez. Como que
1: cree que nadie lo quiso. Nadie lo quiso. Es, es? lo mismo. Es? Chance, no, nadie, Chance no lo debo de comprar. Es una estupidez porque al final es el chiste es comprarlo al mejor precio posible, ¿no? este Pero sí, Bien, tengo clientes que enloquecen este cuando alguien... ¿Se, ¿Y se
0: arrepienten al final de tal vez haberse dejado llevar por la emoción y haber sobrepagado por una obra?
1: Pues me mentan a veces la moda. ¿eh? <risa> este, pero no, no, pero no tengo ahorita. Tengo un gran amigo también coleccionista que acaba de comprar también una pieza increíble que no, no voy a ni decir los precios ni nada, pero sí fue una locura de lo que compró. Y luego me hablé y me dice, qué hice, qué estupidez. Y le dije, fíjate que al contrario, porque tienes 10 otros cuadros de este artista
0: y Acabas de subir el acabas precio de todo de, lo demás.
1: Tu colección vale mucho más hoy. Solo si alguien más lo paga. Que lo van a pagar. Una colección vale también por todo lo que hay adentro. No es nomás un solo cuadro junto o quién la hizo. Es todo lo que hay adentro y todo lo que llevó a hacer esa, esa colección. Por eso cuando tú ves este la, por ejemplo la colección MacLeod que, que vendimos, que uh -huh. fue una cosa, una locura. Eh, los señores compraron lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, junto al conjunto, a lo mejor si no tenían algo tan espectacular, se vuelve espectacular. Uh -huh. Porque es parte de la colección. Entonces, jalan también a las cosas no tan buenas.
0: Y desde tu lado, ¿cómo vives estas experiencias cuando estás videando una obra de... No sé cuánto ha sido la obra que más has videado.
1: Eh, 70 millones.
0: ¿Qué, ¿Qué sientes en ese momento?
1: No, o sea no te puedes ex... así como cuando gané mi primer competencia de karate esa adrenalina pero ese dolor de panza pero ese nervio o sea me bloqueo totalmente o sea te juro que en ese momento estoy viendo al martillero estoy con mi cliente y ahí sí no estoy viendo a nadie más o sea bueno estoy pendiente de que esté en la en la eh, en la sala pero es Impresionante, porque luego hay muchos actores ¿no? Que no escuchas bien, ¿no? Por ejemplo, a veces la, la llamada no puede ser, no es tan tan nítida. Tan luego a veces mis clientes son medio tramposillos y no me dicen hasta la última hora que van a entrar, ¿no? Entonces este es el caso de este que y lo, y lo entiendo, ¿no? Cuando hacer un beat tan fuerte que a lo mejor no quieres que nadie sepa. Entonces hasta a mí me lo tenía medio escondido. Entonces. Dos horas antes me suelta la bomba que vamos por ese cuadro y no. Entonces estás como que no será que se lo va a comprar. Será o no. más Qué es
0: lo que te mueve a ti? Dices este dolor de panza es la emoción del momento, es la competencia. Tú que eres muy competitiva, sí. es la parte monetaria que. ¿Va a, a, a cascadearte a ti como parte de tu sueldo pues, bono? Comisión, pues yo creo que, que para
1: mí realmente es un poco la adrenalina de la competencia, de que no me la vaya a ganar la China, ¿no? Porque estos chinos, cuando estás a ese nivel, por lo general estás compitiendo mucho con, con, con Asia. ¿no? Más
0: que con Medio Oriente.
1: Y, y también es cíclico, de repente Medio Oriente, pero por lo en este caso era Asia. Y híjole, y me acuerdo que siempre esa, la de Asia era... Siempre se llevaba todo, y dije, ahora sí me, no? Entonces, como que te, me pongo yo en ese mood de que, pero obviamente siempre tienes que pensar en tu cliente, ¿no? Antes me daba mucho nervio porque yo decía, pues, qué onda? O sea, qué, qué pasa si yo estoy siendo partícipe a comprar esta obra y resulta que no jala, ¿no?
0: No jala en el sentido en de. En el sentido que...
1: de que pues a lo mejor pagaron mucho o no sé qué. Y he aprendido con la con, con mi experiencia y el tema de que pues ya son niños grandes. Cuando estás haciendo ese tipo de apuestas, ellos ya saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo simplemente estoy ahí para este hacerlo fácil, para hacerlos también que tengan una buena experiencia y para ganármelo, ¿no? Porque también hay trucos dentro de esas subastas para ganártelos, ¿no? Como cortar una puja. Como, ¿Cómo funciona eso? Pues por ejemplo de repente si ves que se que que, que está eh, que le quiero ahorrar dinero a mi cliente no y sé que la próxima puja por ejemplo es de un millón le pido al martiriero este medio. medio millón y a veces te lo concede a veces no no entonces haces así como cositas para que no también del otro lado se sientan consentidos y que hice todo el esfuerzo por no también que se lo lleven. Al, ¿Cómo a, festejas? Mascar.
0: ¿Qué pasa después de que compras un cuadro de... Híjole, millones me voy de a dólares? mi hotel
1: a dormir a... Es que no sabes, yo creo que bajo hasta de peso es, es como, como, como... Me voy a dormir. O sea, trato de, de... Me voy al hotel, o sea, bueno, normalmente tenemos una cenita después con el equipo, pero normalmente al día siguiente tenemos otra vez subasta. Entonces tengo que estar pilas para la subasta del día. Entonces no es de que sales al a, a, a festejar realmente no. Ya después ya ya después nos vamos con entre los cuates y nos morimos de la risa y festejamos. Pero este o voy con mi cliente a cenar o a comer lo que sea. Pero pero no trato de mantener la calma.
0: ¿Cuál es esta otra historia que me vas a contar de los cuartitos de arriba?
1: No bien fue un noviembre que llegué a sodevis Llegó con un cliente que nunca había comprado en subasta. Nunca. Que ahora es, yo creo que mis clientes más importantes que tengo y que le agradezco todo porque ha sido pero entendido, pero fácil, pero paga rápido. Es el cliente perfecto. Ojalá pudiera decir quién es, pero sabe quién es. Y llegamos. No, pero no quiero que me vean. No sé qué. Bueno, pues órale, Te consigo el un, un privado y va a estar ahí en el privado. Ah, perfecto. Entonces llegamos al privado, ¿no? Que aparte te suben como por unos lugares más recónditos, no sé qué estás ahí, te ponen tu quesito y te ponen tu tequilita, tu champañita, lo que sea, ¿no?
0: La gente toma cuando está pujando?
1: No. Pero a los del booth sí les ponen su vinito.
0: Pero no... No, no es, te dejan. No, no debería... No no, no 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 te desinhibe y te lleva No, a lo que más. pasa
1: es de que hay ocasiones en que dicen, no, es que no sabía lo que estaba haciendo. Ya sabes. O sea...
0: Se echan para atrás.
1: Se echan para atrás. No, esto es una cosa muy seria. Es como si estuvieras en la bolsa. O sea, me encantaría que un día fueras a ver una subasta para que vieras la dinámica y cómo van de un minuto a otro. One million, two million, three million. O sea, sobre todo en las subastas del día que van un poco más rápido. Es impresionante. O sea, Pablo, mi esposo siempre me dice, mira, a mí me impresiona la, la subasta de la noche, pero la subasta del día es porque van mucho más rápido y no te puedes despistar ni tantito, pero también de millón en millón en millón en millón, ¿Y millón son más. abiertas
0: estas subastas? Sí. O sea, yo puedo ir como hijo de vecino. Bueno,
1: las del día sí, las de la noche no, las de la noche es por invitación. Pero mira.
0: Conozco okay. a alguien.
1: Te conoces a alguien. I know
0: people.
1: I know people. Estás conectado. <risa> entonces llegamos al bus este famoso y este y estamos así. Y de repente me dice, oye, esto está reaburrido porque puedes ver a todo el mundo llegar, no? Y estaba llevando, me acuerdo que llegó ese día este Tom Ford, Valentino, este el, el director de Disney, el presidente de Disney. O sea, ya como que esa subasta no, no me acuerdo. Ah, se, se subastaba. Un double Avis, de Elvis de Warhol, creo. Entonces había casi, había como mucho Foss, no sé qué, y se sobastaba una obra también de Tom Ford, muy famosa, de Andy Warhol. Y, y me dice, ay, no, yo quiero estar ahí abajo, o sea, sí. con la raza. Con la raza. Y ya está, con la raza, <risa> ¿no? Y entonces yo así agarro el teléfono, así de, ya sabes the eagle wants to go down the eagle wants to go down o sea, ya sabes, no teníamos ni lugar no teníamos, ya, pues porque los lugares son asignados, o sea, es algo muy serio entonces llegamos, estamos en una columnita y este y de repente sale un rotco precioso, maravilloso y me dice, ¿vas? y yo, ¿cómo que voy? sí, vas, yo no voy a hacer la puja, tú vas, ¿Tú vas? ¿Tú vas la puja y yo, ¿cómo? órale, pues vas, entonces me hizo a mí levantar la, la paleta y entonces me, como apuntador, ¿no? Órale, vas. Entonces, te lo juro que yo sentí que toda la sala así, ¡Ah! nomás volteaba, pues porque era mi primera subasta también. Y yo decía, todo el mundo me está viendo, qué pena, qué vergüenza, ya sabes. Y de repente el martillero como que se saca de onda también, porque pues él sabía que yo iba a estar arriba, no uh -huh. iba a estar abajo. Y como que pues no hubo tiempo de avisarle porque ese es otro tema, recuérdame, el martillero, todo lo que tiene que hacer, él sabe exactamente dónde está la gente sentada. Es, es una locura. Y entonces empiezo a pujar y de repente, pues ya íbamos como en 28 millones de dólares y se me ocurre que creo que hoy en día me arrepiento y creo que mi cliente también se arrepiente de que le pregunté y le digo, tú sabes que son 28 más el buyers premium. O sea, yo no soy muy buenas para las mate, pero digo, creo que son como
0: 32. A ver, háblame de esta matemática del buyer's premium, y o sea, seller's cuando, take, o ¿cómo ajá, se llama? cuando,
1: cuando cae el martillo, eso es en lo que se vendió. Vamos pero, a hablar de
0: 10 millones de dólares. 10
1: millones de dólares, pero hay un buyer's premium. O sea, tienes que, aparte de eso, pagar es lo que se lleva a la, la casa. La comisión. La comisión. Entonces va bajando. Entonces de creo que es de cero a un millón es el 25%. 26%. Extra. Extra. Luego de un millón a 10 millones, baja al 13% y va bajando así como... Promesa. El
0: vendedor no paga nada a la casa de subastas.
1: Al vendedor también le cobran una comisión. Pues con la caja la casa siempre gana. Es como Vegas. La casa siempre gana. También se le... Cuando tú consignas, también hay un...
0: Okay. ¿10 un 10% 15%. O sea,
1: lo máximo es 10% y de ahí hay muchas... Juegas mucho con eso. Ya. ¿No? Puedes llegar hasta 0%. Entonces
0: le preguntas a tu cliente. Y
1: le digo, oye, pero sí... Porque es la primera vez, creo que para los dos, ¿no? Le digo, oye, son 28 más. así, Creo que son 32. Dice, ah, hijo. No, pues lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Vamos por otro, ¿no? Total, se vende. Fuimos el underbeater, que es un es muy importante los que estamos, los que hacen la puja anterior es igual de importante que el que compra el cuadro. ¿Por qué? Porque es el que hace que suba la obra. Ok, entonces si tú tienes un buen underbeater que sigue, no, que, y no, que no, sabe
0: no. cuándo frenarse. Exacto. Hay gente que, que su chamba o sí, su Hay gente es muy disciplinada
1: inflar. y que dice hasta acá y hasta acá.
0: Pero a lo que voy es hay gente que está buscando elevar la puja sin intención de comprar, o sea, con la idea de no, salirse no creo, en porque, el momento, ¿no? Porque, porque,
1: ¿Qué crees si te lo ganas? Todas... No, o sea, okay. o sea, ahí tienes que pagar, o sea, es 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 un es, es un tema también de honor y de, o sea, no, no crees que mucha gente se raja, ¿eh? Se rajan muy pocos. Al final, los que se rajan realmente es porque tuvieron un problema, porque se murió, porque algo pasó no pero es Y obviamente si se rajan, no pueden volver a participar en ninguna subasta. O sea, el castigo es
0: fuerte. Quedas como underbeater y...
1: Y pues no, ya no se lo lleva, pero pues ya nos quedamos picados y luego ya compramos muchas otras cositas. Pero ese cuadro en específico hoy vale 100 millones de dólares. Entonces, por eso yo sí tengo... Es, es el único sour moment que tengo que, que, que te digo que luego... El que, o sea, el que tiene que tomar la última decisión es el cliente.
0: El martillero.
1: El martillero. O sea, está la gente sentada y posicionada estratégicamente. Entonces, cuando te digo que tenemos estas reuniones antes de salir a subasta, es porque si sabe que Lulu, que yo voy a traer un bid él sabe en qué posición estoy yo del booth, porque me va a voltear a ver. Si no, si no he entrado, si yo no he levantado la mano, me va a decir, Lulu, are we going in?
0: O sea, te sale me, a pescar. Me
1: sale a pescar. Entonces le digo, yo le hago señas, güey. Luego tenemos varias señas, ¿no? Que si vamos a videar, tienes que estirar el brazo y ponerlo arriba. O sea, como así. Él sabe que, va, que estamos trabajando en ello. O sea, tenemos como que un body language con el martillero. Y o sea, bueno. hay,
0: hay varias capas de mm. lo que está pasando en el mismo cuarto.
1: No, no. Es que es, te lo prometo, que es, eh, es 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 estrategia pura. Y entonces, en el cuarto ya entran y siempre hay los usual suspects, ¿no? Que está Gagoshan, bueno, Larry ya no va a las a las subastas, pero tiene a su equipo. Están los Neymath, que son así, ¿no? Los este, o sea, están varios nombres así que te que, que que son los que siempre son los traders, los dealers. Los que sí van a comprar o los que van a veces hasta proteger su obra. Eso sí hacen. Cuando tienen un estate muy grande, por ejemplo, de Warhol, ¿no? Este salen los muravia protegidos y ven que está flojón. flojón y que a lo mejor y que ellos lo van a revender después, ¿no? Pero no quieren bajar su mercado. Ya. Yeah. Eso sí hacen. Y eso sí se vale. Lo que no se vale, por ejemplo, tú no puedes pujar por tu propia obra. Eso es, ni tu familia, eso uh -huh. está totalmente prohibido. Entonces, entonces están estos personajes están sentados en, en áreas específicas, entonces al martillero le dan un como croquis de dónde está sentado cada quien para que él los pueda identificar. Y es 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 un body language del martillero increíble y una paciencia increíble y él sabe y él sabe el ritmo y él sabe más o menos hasta cuándo y ya bueno hay unos que, que ya tienen muchísima experiencia y que saben que ¿no? entonces me acuerdo un día que estaban subastando un Giacometti que se llamaba The Standing Man creo que era y fue la primera obra que rompió los 100 millones de dólares entonces estaban en 99 entonces le dice el martillero al cliente, ¿no? Le dice, sir, are we going in? Y le dice, let me think, let me think, let me think. O sea, wait, wait, como que le, le, el, el, el cliente de veras estaba mortificado, ¿no? Los ves mortificados. Y le dice, for a hundred million dollars, sir, I have all the time in the world. Como diciendo, ¿no? Y en ese momento levantó la mano y ¡ay! todo el mundo, ya sabes, aplaudiendo de que pues, era la primera obra que se vendía en 100 millones. Este, y tú estabas ahí. Sí, ahí estaba. Sí, no, es, es increíble. Es increíble ver estas obras que, pues, las vas a ver, pero pues, en museos o, o ya nunca más las vas a volver a ver porque están en colecciones privadas.
0: Oye, Lulu, ¿y cómo afecta, estabas hablando de la página de internet, ¿no? De Sodevis. ¿Cómo afecta la tecnología? Y podemos hablar de transparencia y disponibilidad de data, del acceso a los mercados. ¿Cómo ves que la tecnología está afectando el mundo del arte? Y podemos hablar también desde cripto, ¿no? O sea, Uy, supongo que ya... Sabía ah, que
1: me ibas a preguntar de cripto. Pues <risa> NFTs. NFTs. <risa> <risa>
0: Y, y los changos y los ah, cripto y uh -huh.
1: Cuéntame cómo piensas de eso. Es que mira, eso sí es un mundo totalmente aparte. ¿Por qué? Porque es, es muy generacional.
0: Pero el concepto es el mismo.
1: Pero es muy generacional.
0: ¿A qué te refieres?
1: Como tú sabes, o sea, Sotheby's también tiene su parte que vende mucho cripto y vende y se ha enfocado también a vender que, que los tenis de Michael Jordan. O sea, ¿qué es? Que, que es justo enfocado para este otro mercado que no le interesa el arte, no necesariamente quiere un cuadro colgado, pero le llama la atención el meteorito, pero le llama la atención el, el zapato, zapato sudado de Michael Jordan, pero le gusta la, la camiseta de Messi. O, y esos es, eso es luxury goods, ¿no? Y el cripto, obviamente también, pues es... es nos tenemos que adaptar al mundo también, ¿no? A, a lo que a lo que está pasando. El cripto va a una velocidad diferente, ¿no? Y los que no estamos... Yo no estoy muy metido en cripto porque no ni me da tiempo, ni le entiendo muy bien. Pero mis clientes que sí están metidos se divierten muchísimo. También lo hacen como... O sea, tienen también su propia comunidad. Tienen, o sea... Y cuando
0: estás hablando de cripto es criptoarte. Sí, no NFTs. No criptomonedas. NFTs. Ok, NFTs. NFTs.
1: Tienen su propia comunidad y, o sea, son another breed, o sea, son otros locos, ¿no? Eh, y es y mucho es digital y yo creo que así como cuando el urinario de Duchamp salió a exposición y la gente dijo que qué cochinada era esa, ¿ah? es lo que estaba pasando en ese momento, es lo que nos toca ahorita vivir nosotros también, ¿no? El, los NFTs, el arte digital es parte de nuestra generación, es lo que va a pasar. Y en un año, en 10 años o en 15 años, en 20 o en 30, va a, seguir, va, va a haber otra cosa, ¿no? Y Pero, por ejemplo, esto
0: que pasó hace un par de años con los NFTs, ha habido incluso hasta demandas de gente que compró en subasta eh, Board Apes <risa> o no sé si eran CryptoPunks, que hoy han perdido 90% de su valor. ¿Tú crees que esto sea nada más parte del ciclo y que estos o al menos algunas colecciones originales recobren o tengan un valor histórico?
1: Yo creo que sí, algunas colecciones van a tener valor histórico. Sí hay museos que están invirtiendo en, en, en NFTs, o sea, sí lo están haciendo, pero yo, yo creo que sí, yo creo que sí. No no sé si al mismo nivel que los artistas clásicos, pero, pero definitivamente son parte de nuestra historia del arte. Es un capítulo más.
0: Y en ese en ese sentido, parte de los NFTs o una vertiente de NFTs es la tokenización de arte, ¿no? De cachos También.
1: de arte. También. Cuando hablamos, cuando te platiqué del provenance, se está hablando mucho acerca de hacer un tipo de como de blockchain uh -huh. en donde tú vas a tener toda la información de un de un cuadro, ¿no? Digamos de la Mona Lisa, ¿no? Tú tienes, bueno, no no la, no es un buen ejemplo porque siempre he estado en un museo, pero un cuadro muy importante que ha cambiado mucho de manos, sobre todo. Este, toda esa información va a estar ahí, ¿no? En el blockchain. Incluyendo, están hablando hasta incluyendo certificados de autenticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está, o sea, ya está como como y creo que ya se está practicando. Nosotros hicimos un ejercicio con algunas obras hace como una subasta en donde le pedíamos ya al cliente si quería ser parte de tener su información y si aceptó y le encantó la idea y todo. no Entonces, pues sí, sí creo que por ahí va. va. Eh,
0: pero eso es una cosa de, de digamos de transparencia. Uh -huh. Cuando estás hablando de verdadero ownership, cuando la gente puede comprar un cacho de un warhol, sí, eh, a través de un NFT decir tengo el cachito número 242. Sí. Yo en
1: eso no soy muy... No creo mucho en eso. Como tampoco creo tanto en, en, en estos fondos que se hicieron para comprar arte.
0: No. ¿Por qué no? No
1: funcionan bien.
0: ¿Por qué no? Si es lo mismo que una colección Pero privada.
1: No, no. Por alguna razón siempre pasa algo. A Chuchita la bolsearon algo no sé, algo pasa con, esos, con esas inversiones de comprar este algo entre muchos y...
0: O sea, Artsy por ejemplo, y estos eh, sitios en los que puedes, sí, no sé si es invertir en un fondo, pero uh -huh. sí puedes digamos que tener un, un cachito no... Te eh, digo, o sea, no me cripto, imagino pero... que hay gente
1: que le debe de funcionar y debe estar feliz con ese rollo yo en lo personal creo que tengo que tener conmigo el cuadro que estoy comprando y disfrutarlo y tenerlo y...
0: Oye, regresando al arte contemporáneo, dices, ok, se hacen valiosos por quién los mueve, por cómo se habla de ellos. Bueno, el, por el artista. Correcto, correcto, correcto. Las redes sociales. Uh -huh. Hoy veo que hay mucha más, y sobre todo en tu mercado, que es el mercado secundario, y hay mucho más conexión entre el pintor, que antes tal vez estaba perdido en un estudio en sí. la Toscana, donde tú quieras, sí. y clientes potenciales. Esta desintermediación... ¿Tiene algún impacto en tu mercado?
1: Yo creo que un, un buen artista entiende la necesidad de su galerista. Esa teoría de que Ay, voy directo como con el artista, ¿no? Que eso era como de nuestros papás y así, ¿no? Es que fui directo con el artista. Ya no, no jala tanto. No, no te vas a ahorrar, no, no te vas a ahorrar nada. En cambio, si vas a través del galerista, él va a hacer su chamba. Ya sabes te, te este, lo va a documentar lo va a tener esos sus archivos eh, vas a tener un certificado o sea, es, es serio, le va a dar la seriedad que necesita, te va a ordenar los artistas por lo general son malos administradores ¿no? entonces eh, siempre hay cuando también lleguen ay pero tú conoces a fulano, al artista ¿por qué no vamos directo con el artista? No, es que él, los mismos artistas ya los han educado, ya están, ya está, ya, ya les jalaron las riendas y este, y tienen que pasar por su galerista.
0: Hablabas de cuartos en los que estás con Leonardo DiCaprio y Tom Ford y la crema innata durante una subasta, uh -huh. pero también has estado en mesas ya más sociales con George Clooney, ¿no? Uh -huh. eh, quien te conoce dice que tienes una, una habilidad. No sé si es una habilidad o una técnica es lo que me gusta, un sistema para navegar, para fluir en estos entornos de dinero, ego, mm. fama. ¿Cómo te mueves ahí?
1: Pues te digo que así como cuando llegué a Sodevis y dije de aquí soy, eso me pasa un poco. O sea, cuando sabes que al final, no es que no me impresione, claro que me impresiona y me fascina la farándula y me fascina este ver, no estar de y me fascina. Pero al final, lo que más me gusta a mí, y creo que lo que más este me, me llena a mí, es que yo soy, yo también soy coleccionista, pero de experiencias, de amigos, de gente. Eso a mí es lo que me gusta. Me gusta, o sea morirme de la risa con una situación chusca que me pasó, que a lo mejor metí la pata, pero no me importa, ya sabes, porque al final tengo una historia que contar o este me, me encanta de ver has hecho amigos increíbles en esto más que clientes, amigos, no? Y que de repente estoy en situaciones que digo, híjole, como de la cenicienta, no? Que a las 12 se va a acabar y you have to go back. Y decir, respira profundo. No, esto fue un ratito. Está padrísimo, pero get, saca lo mejor de ahí. No lo vas a tener. tú no, O sea, pero saca lo mejor. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de estar sentada con Carlos Slim? Es el conversador más increíble. El Señor sabe de todo, pero es el más... ¿Sabes? Te abre las puertas. Te, 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 hace, te, te hace sentir... Así quiero. O sea, qué, qué quieres hacer? Tene, róbate algo de él. Róbate eso. No. O si estoy sentada con una mujer que admiro muchísimo, empresaria, no voy a decir nombres. Ay, yo quiero ser así. Quiero ser cabrón así. No, <risa> no, porque a veces tienes que serlo. No, aprende, ponte las pilas. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, pues en lugar de impresionarme, impactarme y hacerme chiquita, es... O sea, todos somos iguales en ese sentido. O sea, todos pasamos, todos lloramos, las pasamos mal, todos este, nos gusta reírnos, todos nos gusta lo mismo al final del día, ¿no? Unos con más, unos con menos. Pero te digo, a mí lo que más me gusta es estar ahí en esa situación, la situación en sí, ¿no? Y que al final no cuando ya no me dedique a esto o cuando no, no sé si voy a hacer esto toda la vida o no, diga, híjole, qué diversión. Porque yo no voy a trabajar. O sea, yo voy a divertirme. O sea, voy a un trabajo que donde es la mejor universidad que he podido tener. Y me pagan. Me pagan de verdad por hacer lo que me gusta.
0: Háblame de tu comida anual en el Contramar.
1: No, bueno, es lo más increíble. Mira, creo que dentro de la compañía es la única comida donde ah, me da esta pena luego porque me dicen: well, Este, por qué no replicamos el complama, el contramar en, en Berlín? No, pues o sea, tienes que llevarte a mi cámara. Ya sabes, o sea, no hay manera, tienes que llevar al contramar. El contramar es un fenómeno, no en, en el sentido todo pasa. Entonces, cuando, cuando llego también a Sodevis este, y empiezo a hacer amiguitos en Estados Unidos, mis desde mis colegas hasta clientes que me hablaban y me decía, oye, Lulu, yo a mí, siempre, me, este, Gaby Cámara siempre ha sido lindísima conmigo y me decían, ¿me puedes hacer una reservación en el Contramar? O sea, yo ya era, ah, porque déjame decirte que aparte de vender arte soy concierge. ¿no? Ese, es, ese es mi, mi second job, ¿eh? soy concierge de mucha gente. Y entonces, oye, Lulu, por favor, fíjate que no hay reservación en el contramar hasta este junio, ¿no? Y querían venir en febrero cuando es zona maco, ¿no? Entonces, después de que me hablan 15 personas o 20 personas para hacer una reservación, digo, no, o sea, yo me tengo que apropiar del contramar y hacer que todo pase ahí. Estás loca, no sé qué. Hablo con Gaby. Lulu nunca he cerrado el contramar para nadie. Ándale, Gaby, mira, vamos a hacerlo por México, por Sonamaco, por SoDevis, por todo. Mira, más que por SoDevis porque vamos a recibir a todos los extranjeros y vamos a hacer algo divertido y no sé qué. Bueno, ¿me cobras carísimo, eh, Gaby? Para que sepa, si me, voy, me va a oír. <risa> este, total, convenzco a Nueva York. Y... Lo único que te puedo decir es que no la puedo dejar de hacer. Es una comida donde invito a mis coleccionistas, primero que nada, este, a galeristas, que ahí fue el... Bueno, cuando me dijeron, Lu, estás loca. Luego a directores de museos, artistas y gentes de la escena social mexicana. Entonces hago... Quito el rollo del, del contramar. O sea, no, no hago mesitas sino no hago puras mesas largas. Y me choca la idea de tener una mesa. ¿Mesas largas sentados? Sentados. Ahí siento... Bueno, no voy a decir el número porque no, Gabi, me va a cobrar más. Pero este, hay una capacidad en el contramar y eso es lo que cabe. O sea, no puedo más. Y entonces hago mesas largas y ahí viene lo divertido. Yo Mi idea fue siempre de que no hubiera una mesa mejor que la otra, que no hubiera, ya no, es que te tocó la mesa VIP. Odio el VIPismo. Entonces dije, bueno, qué hago? Entonces en cada mesa pongo exactamente eso. Un artista, un galerista, un súper coleccionista, alguien divertido, no?
0: Entonces son asientos asignados,
1: asientos asignados. Bueno, mesas más bien. O sea, te digo eres la mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, te tocó en la 7, pero en esa mesa te va a tocar alguien igual de importante que la mesa de al lado. ¿No? Entonces dicen, yo no no lo digo yo, dicen que ahí es donde se hace todo el negocio. porque De Sonamaco. De Sonamaco y de, y de muchos lados, porque vienen todos los extranjeros. Y antes había esta percepción de que las galerías no se llevaban con las casas de subasta, ¿no? Como que éramos competencia. Claro. Y yo dije, creo que hay lugar para todos. Hay lugar para todos y si a la galería le va bien, a mí me va a ir bien, porque me va a rebotar. Yo estoy segura de eso. Y entonces así ha pasado. Entonces invito a las galerías mexicanas que que lo que yo quiero también es de que mis clientes extranjeros que vienen, porque no nomás tengo clientes mexicanos, mis clientes ya extranjeros que también vienen oigan, que se, se sienten en la galería y platiquen con el galerista y que los lleven a su galería después y que tengan este approach y que desde ahí se vaya haciendo esta dinámica de que ya somos cuates y entonces ya llegan a la feria y compramos. Uh -huh. este Hasta que pues de repente está sentado y en la mesa está Weiwei ¿no? Y está haciendo alguna locura, ¿no? O un día también llegó Jeff Koons, o otro día, o sea, han, han pasado por ahí todos los artistas contemporáneos más increíbles y algo pasa en el contramar que todo el mundo se la pasa bien. Es relax.
0: De qué hora qué hora se vuelve fiesta. Entonces ahí
1: fue, ahí fue el tema. Entonces cuando yo la so de oigan, pues voy a hacer una comida, ok, Para la invitación, 12 to 2 y yo, miren, les voy a explicar cómo, ¿cómo funciona, funciona en México. México. <risas> A las 12, ¿no? Las señoras invitadas van a estar yendo al salón, ¿no? Ya para irse a la comida, algunas, ¿no? Este, van a llegar tarde. O sea, no hay, en México se come, o sea, antes de las 2 no se come en México. Entonces vamos a hacerlo por respeto a los americanos y para que no los tengamos famélicos a las 2 de la tarde. Bueno, ¿ya a qué hora se acaba? No les vamos a poner hora porque en el contramar no se pone hora. Entonces es divertidísimo porque ahora ya tengo un second sitting, ¿no? De que llegan, por ejemplo, los boards de los museums que sí traen un, un schedule muy este muy severo porque se los traen a latigazos. Entonces llegan puntualísimos a las dos y a las tres y media cuatro ya se están levantando y entonces a las cuatro llega otro bonche, ¿no? y este ya segundo otro tipo batallón. de ya el segundo batallón ¿no? ya gente más joven gente que, clientes que no les importa estar en la primera sentada porque pues les da igual pero quieren llegar a la segunda y se toman drinks y entonces pasan de todos o sea ¿no? te digo no nomás se comprarte sino se ahí en noviados este to todo pasa todo pasa se han hecho este han salido hasta matrimonios de ahí pero es es y, y, y es muy divertido porque se oye como que no, como que, ay, es la la land. No, pasan muchas cosas ahí. Esta estructura de poner a gente estratégica en cada mesa tiene una razón de ser. Pienso muy bien quién tiene que estar sentado junto a quién, porque pues luego uno no se lleva con el otro o el este anda con este y no se puede sentar. Ahí, sí, ¿no? Como
0: de bodas. No,
1: es como de boda, ¿no? Pero aquí con una estrategia, ¿no? De que... Adquieran algo, de que compren algo que se interesen o de un museo que. <coughs> porque vienen ahora a México, durante Zona Maco siempre vienen este, muchos boards de museos. Entonces trato de recibirlos, boards importantes que obviamente son traen coleccionistas increíbles. Entonces es, esto genera un, 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 algo para México increíble, porque es pero la comida como los atendemos en México pero luego que se van a las galerías pero compran pero se la pasan bien el tequila delicioso pues cómo 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 puede salir mal esa comida o sea no pero bueno
0: pero habrá varios que nos vayamos a parar ahí en la, en ¿Eh? la afuera a ver
1: no, <ríe> no bueno tú mal. ya ya te dije que ya tienes Baralta ya tienes Baralta
0: Oye, Lulu, hablando de México y este tipo de iniciativas, Sonamaco definitivamente lo ha puesto en el mercado eh, del arte contemporáneo. ¿Tú cómo ves el, el mercado del arte en Latinoamérica? Y hablabas que tienes eh, coleccionistas ya extranjeros, uh -huh. mexicanos, latinos. ¿Qué diferencias hay entre estos coleccionistas?
1: Mira, uno de los proyectos que, que fueron difíciles, pero fue creo que muy exitoso, fue el no encasillar el arte latinoamericano. Tenemos cuando, cuando empecé a ir a las subastas y empecé y de veras que tengo amigos muy, muy, muy queridos que me ayudaron mucho eh, confiando en mí, comprando y comprando y bueno, y, y haciendo que, que que tuviera yo cierta credibilidad y que eso de dijera ah, pues está Liga Liblón, sí, jalo, no? Este. Eh, Empezábamos con la subasta de Contemporáneo, luego Impresionista Moderno, había un break de una semana y llegaban las subastas latinoamericanas. Uf, no sabes lo que era. Terrible.
0: Ya todo estaba quemado.
1: Ya, o sea, ya no había dinero. ¿No? Y por otro lado, yo convenciendo a mis clientes que la tocada estaba en el arte moderno y en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacía a mi cliente comprar un tamaño? ¿No? Si ya me estaba comprando... Giacometis y cosas así entonces hicimos una estrategia en la cual decidimos fusionar el arte latinoamericano dentro del arte contemporáneo y del arte moderno y fue creo que un acierto total, por lo menos para mi paz mental este porque ¿qué pasaba. entonces al momento de que tú llegas y tienes a todos los coleccionistas juntos ¿No? Viendo, ¿no? Entonces, en Sodevis tú llegas, cuando son las ventas, hay una exhibición, ¿no? Antes de las ventas. Entonces, hay salas donde están todos los cuadros colgados. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a un Giacometti y a un Tamayo y a un Diego Rivera probablemente los, juntos? Los asocias. Son generacionales, son de la misma generación, no más que uno vale 20 millones de dólares, el otro 800. Y entonces el coleccionista dice... Who's this? Tamayo. Ah, the Mexican. Mm, really good painter. no. Entonces, empiezan ellos solitos a hacer la asociación y en lugar de vender un tamayo ese año que lo hicimos, este que empezó, que aparte teníamos unos tamayos espectaculares. Un tamayo se vendió en 5 millones de dólares. Esa es la diferencia que lo tienes que poner. Volvemos a lo mismo un poco, tienes que, que, no, no, lo que decíamos también de las minorías y demás, lo tienes que poner. Es contexto. Como, es contexto, o sea, son, trabajaron juntos en París, este artista y este el otro, eran amigos, se, ¿no? Tenían técnicas parecidas, compartían memorias, compartían notas, va junto, en grana, ¿no? Entonces, eso fue... Eso empezamos a hacerlo hace creo que ya como cinco o seis años o más. Es que ya perdí un poco cuenta con el COVID. Sí, como siete años, como seis años más o menos, o siete años empezamos a hacerlo. Y, y ha sido un gran éxito porque entonces ya tenemos ahora sí museos viendo al mismo tiempo buenas obras latinoamericanas. Que tenemos artistas fantásticos, fenomenales, o sea, increíbles. Pero a otros precios porque los latinos... Siempre estamos amoradísimos, obviamente, pero si eso lo pones en el contexto internacional, cambia.
0: ¿Quiénes son? Ahorita, si fueras por un best bang for the buck, ¿dónde está el valor en, digamos, en arte latino, tal vez emergente? O sea, vamos a hablar de rangos debajo de un millón de pues, dólares. Pues considerablemente yo, yo vería debajo.
1: toda esta generación de Guadalajara.
0: Dame unos nombres. Están
1: increíbles. José Dávila, José Dávila, este, Lebrija, Gabriel Rico, Pia Cam, bueno, Piacamin los de Guadalajara, pero todos esos artistas jóvenes que maneja la Curimansuto, que maneja OMR, que manejan todas estas galerías súper jóvenes, no sabes el punch que traen, sobre pues todo los de Guadalajara. Traen un rollo increíble, increíble y están posicionándose en galerías. este hay, Se me olvidó mencionar a Méndez Blake también dentro de dios Traen ya un punch donde ya este coleccionistas americanos, un Gabriel de la Mora, este, todos estos, todos están en colecciones americanas, pero por lo mismo que han hecho su trabajo, las galerías increíble, van a todas las ferias, trabajan, no, están con las pilas puestísimas. Justo antes de Sonamaco hay un pre-Sonamaco pre que es en Guadalajara y es muy interesante ir a conocer todos los estudios de artistas que te estoy, que estoy mencionando. Aparte son divertidísimos, divertidísimos. No, es un super weekend en Guadalajara. Este, pero sí, chequen toda esta generación, es padrísima, padrísima.
0: ¿Y la diferencia entre cómo piensa un coleccionista extranjero a uno latino? vamos a llamarle no, no híjole
1: yo nomás te puedo decir no es como piensan pero es cómo ejecutan ok al coleccionista americano europeo ven el arte si tienen su advisor o no tienen su advisor toman la decisión y lo hacen ok el latino es híjole se lo voy a enseñar a mi esposa a las pobres esposas nos echan la culpa de todo ¿No? no, a mi esposa no le gustó. Híjole, no, es que, ¿qué crees? que vieron otro más? Es que, no, es que en lugar de la florecita ahí le podríamos decir que le ponga... No, 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 no. O sea, son decidiosos, le dan la vuelta, te regatean, vienen, van. Entonces, híjole, es, es muy cansado, ¿no? Cuando tienes las dos comparaciones. Sí, eso, eso nos falta, pero es, es cultural. El regateo de entrada es cultural. Digo, que está bien regatear, eso no, no tiene nada de malo. Pero el, el, la, la toma de decisiones. El, los, y por lo menos muchos los mexicanos no sabemos decir que no. ¿No? No sabemos. Entonces, híjole, me fascina. Ok, este, ya. Sí, caray, sí, ma sí. Mañana te aviso. Y le voy a decir, oye... No, no estoy listo. Déjame ver algo más. No lo puedo comprar ahorita, pero sígueme proponiendo porque se vale. O sea, no tienes que comprar todo lo que ves a la primera, pero sí puedes decir, sí puedes darle una pista al que te lo está ofreciendo de no lo voy a comprar porque ya ahorita el, el mercado del arte es internacional totalmente. Ya no, no, ya no existe tal cosa de, de ya nos tenemos que comportar todos al, al mismo nivel. ¿no? Porque a eso sí, salen de México y ahí se ponen Social. el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces es lo único que digo, que sí me gustaría que en ese sentido la gente fuera un poquito más straightforward. No, no me gusta. No, no lo quiero. No, no puedo. No, espérame. Espérame. Ahorita no es el momento. Pero entonces ya sabes. Yo tengo un cliente que se enojó mucho conmigo y que me castigó un buen rato porque le ofrecí un cuadro divino este y mexicano, un, un doctor precioso, precioso, precioso. Le hablo, se lo ofrezco. Y entonces primero, pues me negocia muchísimo, no? Entonces lo que hay que entender también es que yo que me dedico al mercado secundario, hay una persona atrás que por una razón está vendiendo. Y la razón es porque necesita dinero, uh -huh. no? Por lo general. Entonces, pues yo tengo que ser eficiente también y, y darle también su respeto a, a mi cliente a, por los dos lados. Entonces le hablo y le digo, mira, es lo mejor que hay. Vale tanto. No, pues tipo la mitad. No, mira, no le voy a pasar esa, esa oferta, oferta porque sería un insulto y porque lo necesita. Punto. Ay. Bueno, así me trajo y porque yo me confié que lo iba a comprar, me trajo, me trajo como tres meses en la negociación, en la negociación, hasta que un día ya le hablo y le digo, mira, mi cliente ya me pidió que tengo que pasárselo a alguien más, necesita la lana. Está seguro? Se lo voy a ofrecer a alguien más. Y entonces me dice, no, cuando no lo vendas, me hables. Lo vendí al día siguiente. Porque era una obra espectacular. Lo vendí al día siguiente y para mi mala suerte me marca a este cliente y me dice, ¿qué pasó? No, sí, sí lo quiero. Le digo, ya lo vendí. Uy, ahí tan caro cómo me fue. Pero sí me explicó y es lo mismo de que quizá fue una manera de que le di que, que no estaba seguro, pero ya lo compró alguien, entonces ya está seguro en dos horas uh -huh. si lo quiere. Entonces es lo único que es donde yo veo que es muy difícil. O sea, a mí a veces me cuesta hacer mucho trabajo a ventas privadas aquí en México porque es, es muy desgastante. Entonces. Esa es la diferencia entre los mercados.
0: Lulu, en los próximos 12 meses, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Qué traes en la mesa? ¿Qué proyecto?
1: Traigo un proyecto muy ambicioso, este, que no puedo decir, no puedo decir para nada, y menos porque si sí me oye la competencia, este, pero que creo que si se logra, va va, va a ser muy bueno para, para el arte en México. Y, y pues bueno, o sea... Siempre cada año, fíjate, digo, no hombre, el año que entra, ¿cómo va a estar mejor que este? no? Y algo me pasa, me cae algo increíble y, 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 y por algo me caen cosas siempre como que muy complicadas. No sé si yo me las busco un poco. este, Me caen cosas complicadas, pero así como el karate, no las dejo hasta que las llego al final. Entonces, pues a ver si se me dan. Hoy hemos
0: hablado de cifras multimillonarias, pero Sodevis también está haciendo un push por la de democratización, ¿no? Y, y hoy Sodevis puede ser un recurso para gente incluso que esté empezando. Totalmente.
1: Totalmente.
0: Me platicaban hace poco de estas subastas de Discovery o algo así uh -huh. se llaman. Cuéntame un poco más de ellas. ¿Cómo puede la gente empezar a tener este acceso a tal vez obras que no te van a, no te cuestan? Mira, una casa? tenemos
1: subastas. Intermedias, o sea, lo, lo, lo que estamos hablando ahorita son subastas que son dos veces al año en tanto en Nueva York como en Hong Kong, como en Londres y en París. ¿no? Pero en el Inter hay subastas de todos los días y dentro de estas hay unos que se llaman discoveries, hay otras que se llaman prints and multiples. Este, o sea, hay muchas y tú te metes y las puedes hacer online. Tú puedes comprar online. Este y siempre obviamente está mi oficina por si tienes una duda, hablas oye, ¿cómo la ves? siempre háblenos y nos digan oye, quiero, me interesa ¿cómo la ves? y te podemos hacer una recomendación, al nivel de cada quien porque de verdad, no nada más vendemos cosas de millones de dólares, al contrario a veces, como que eso es, eso es como que es un mundo aparte ¿no? pero el middle market hay otro mundito donde se está todo el día transacteando piezas increíbles de artistas este, que a lo mejor no están ahorita tan conocidos porque son muy buenos artistas y vas a tener un muy buen cuadro y que estén en muy buenas condiciones, entonces te metes a Sotheby's.com y ahí vas viendo todas las subastas que salen. Bueno, vendemos hasta dinosaurios o sea, hasta fósiles, dientes, colmillos, o sea, que no son cosas tampoco inaccesibles. Entonces... Es cosa de que si te gusta ahí explorar y navegar o tienes insomnio, para el insomnio es buenísimo. <risa> te metes en la noche y en tu teléfono. Yo ahí de repente hasta hago mis comprillas, ya sabes. Y al día siguiente, ching, ¿qué hice? Pero, este, pero es muy fácil y que no les dé miedo, que no les dé miedo. Y así empiezas. Pero... Puedes, te juro, entrar a la página y hay, hay para todo. Y luego hay unas que también dice no reserve. Que eso quiere decir que si la, la pieza vale, digamos, 30 mil dólares, la sacan en un dólar. Un dólar. Entonces hay veces que sí, se rebasa los 30 mil o lo que sea, o los 10 mil o lo que sea. Pero hay veces que se queda en 10 mil, 5 mil. Dólares, una pieza padrísima. Y esas esas cosas pasan porque a veces ya llevan mucho tiempo con nosotros y están hartos sí. los clientes, lo quieren vender al precio que sea. Y órale, ya lo que salga. Entonces, este sí, pero hay para todos.
0: ¿Cuál ha sido, digamos, tu garbanzo de la libra? Que hayas comprado tú.
1: ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿a dónde le eh, di el Tu mejor Jacob? deal,
0: exacto, que hiciste a Ganga, que me topé con algo y la compré para mí.
1: Híjole, este. Um... Déjame pensar. Sí he tenido varias. También en joyas, en joyerías. He hecho varias como que maté Víbor en viernes. ¿Así de Exacto. Esa, de esas sí he hecho. Pero por eso tienes que ser muy constante. Para eso tienes que ser muy constante. Y disciplinado. O sea, te tienes que meter y meter y meter y meter. Y ponerte tu numerito. Y si sale, sale. Y si no, órale. Pero sí, sí he tenido ahí unos este, golpes de suerte.
0: Lulu, para cerrar, porque... Digo, es una plática divertidísima y yo estoy seguro que te voy a estar hablando mucho nada más para que me platiques más historias. Eh, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Ahorita como está el mundo, sé feliz. O sea, sé feliz. Estamos viviendo las cosas demasiado rápido y a veces no estamos poniendo atención a lo que está pasando y no nos damos cuenta de que de que la vida se va tan rápido, ¿no?, y hay que, hay, hay que de veras pasarla bien, hay que disfrutarla y hacer en este momento lo que tienes que hacer y, y, y bueno, y ser, y ser honesto, pero ser honesto contigo también, ¿no? Entonces, pero que no creo que, y, y lo digo hasta por mí, yo a veces no me doy cuenta de que estoy en tal aceleré que a veces no disfruto todo lo que tengo y todo lo que hago y todo lo que me pasa a veces me tengo que sentar y decir bájale tres rayitas ¿no? porque vamos a mil por hora, pero todos y hacer dinero y, y ahorita que me oigo yo hablar también de millones y de millones y millones llego a mi casa y digo pf, pf. o sea hasta a veces digo no, yo ya no quiero eso, ¿sabes? o sea es como trabajar en una pastelería o una chocolatería que luego llegabas y primero te atascabas y querías comerte todo y ya después dices no bueno, eso ya pues, no, no te hace más feliz. Nada más engorda. O sea, eso más engorda. Órale, ya. Entonces, como que siento que hay que detenernos un poquito, ponernos en pausa, disfrutar el momento. A veces me pasa que en Nueva York estamos tan, 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 tan acelerados, tan en ese spin de hacer dinero, que, que eso a veces te enferma un poco, ¿no? Entonces... Poner un poco los pies sobre la tierra, aceptar lo que tienes, aceptar lo que eres, ser feliz, ser amable con la gente, hasta con el que te echó el coche y te tocó el claxon. No cuesta nada darle una sonrisa al vecino todos los días, porque creo que todos los necesitamos. O sea, todos necesitamos un poquito de esperanza de que, no sé, veo el planeta herido, veo tantas cosas de repente que... Eso me, me, me a veces me, me afecta. El, el, entonces trato de que seamos todos un poquito más felices.
0: Lulu, qué, qué divertida plática. Qué gusto conocerte. Eres una crack. La verdad es que está no, no increíble. como
1: No sé por qué pensaste en mí, pero bueno. no Bueno,
0: me, mejor decisión de los últimos meses eh, tenerte aquí. Yo creo que muchos necesitábamos oír esto. Necesitamos saber y educarnos y quitarnos el miedo de un mundo que parece hasta demasiado es elitista muy inti es intimidante. E e e intimidante es muy
1: intimidante esto.
0: pero bueno gracias por estar aquí dónde puede la gente seguirte a ti contactarte bueno sovis.com ya dijiste ¿Dónde, dónde estás más activa
1: estoy en mis oficinas de polanco este ahí me pueden llamar cualquier día este tengo WhatsApp, pero no sé si es inteligente, David. No, no,
0: no sé si esa sea la, <risas> la mejor decisión, pero Instagram me decías.
1: Instagram tengo este
0: el, Lulu guión ese, ese
1: está abierto. Ahí me pueden mandar también siempre mensajes. Este trato de documentar cosas que están pasando en Sodebis, obras que nos gustan, cosas que están pasando, cosas que salen de la oficina. Algo
0: que quieras agregar.
1: Este, no, que muchas gracias. O sea, me encantaría seguirte platicando horas, pero ya tienes que ir, pero ya. <risa>
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Eh,
1: no, a ti y mucho éxito con todo lo que haces. Es muy inspirador, de verdad. Estuve oyendo mucho de tus este, víctimas cracks.
0: <risa> víctimas. <risa> que
1: muchas las conozco y lo que estaba platicando, que me, me, me gustó mucho, porque es luego yo tengo como pánico escénico al micrófono, que creo que no tanto pero este pero está padre oír la, la, la percepción de toda esta gente que admiras y que reconoces y su trabajo tan valioso gracias por hacerme parte
0: gracias a ti si te gustó el episodio lo mejor que puedes hacer para ayudarme y ayudarme a crecer cracks es compartirlo comparte un clip comparte el link con alguien utilizando tus redes tu whatsapp o simplemente boca en boca ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más y más gente también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube y itunes y si es ahí califícanos por favor con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy que lulu y yo mencionamos muchos libros documentales autores y demás en las notas del episodio en cracks.la diagonal 265 y antes de irte recuerda que si quieres recibir los viernes un correo muy cortito de mi parte ...con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases, suplementos, apps, lo que sea que creo que puede ayudarte a encontrar una conversación interesante este fin de semana o a tener una vida más productiva, puedes hacerlo registrándote a Viernes de Cracks. Es un correo muy corto que reciben cientos de miles de personas cada semana y tengo muy buenos comentarios y que puedes recibir totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes. Déjame ahí tu email y pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Joso Traba y espero que tengas un una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.